0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este curso Entender la Crisis Capitalista que como sabéis hoy llega a la última sesión, al menos a la última sesión con componente, eh, ir para adelante y, y seguir con lo que habíamos pensado en el curso, que es precisamente a través de, de distintos eh, conceptos, de distintas realidades, ver eh, bueno, pues por dónde va a ir el capitalismo, el poscapitalismo, lo que ya hemos hablado en distintos momentos, cuáles son las tendencias, no? es decir, por dónde eh, puede, puede caminar el futuro, el futuro económico, el futuro también eh, social y sobre todo lo que también nos interesa mucho. Y, y aparece, yo creo que bastante bien reflejado en el, en el texto que, ha, que, nos ha mandado, que nos ha mandado Rubén, eh, el futuro de la gobernanza, ¿no? es decir, la gobernanza distintas... Escalas, es decir, el papel de los estados, el papel de eh, los proyectos inversores en relación con, con ese eh, futuro verde que se quiere poner encima de, de la mesa. Y bueno, pues al fin y al cabo eh, la sesión de hoy yo creo que se centra en, yo diría que a día de hoy es la gran tendencia, es decir, al menos la más pública, la que más presente está, eh, la que... También yo creo que, que cuadra eh, mucho, por ejemplo, con todo lo que son lo, los planes de inversión que han venido después de, de, la fase, de la fase COVID, tanto en su justificación como también en las herramientas de, de implementación con eh, partenariados de, de, todo, de todo tipo, como, como ya se anunciaba en el texto que, que, nos ha mandado, que nos ha mandado Rubén. Así que nada más y, bueno, pues como siempre haremos una. Primera intervención de 45 50 minutos, y luego ya nos lanzamos al, al debate, a las preguntas y a las cuestiones que, que creamos más interesantes. Como sabéis, el invitado de hoy es Rubén Martínez de la HIDRA, un instituto de investigación urbana. No sabemos si luego irán separadas o juntas, las siglas que, que sabéis que están afincados en, en Barcelona y bueno, pues su, su trabajo sobre todo está en el punto medio en el que se vinculan la, la investigación y la militancia y, y el activismo, ¿no? Es decir, que el objetivo que tiene la IDRA y donde viene también muchos años trabajando Rubén es precisamente en ese, en ese punto de encuentro necesario de... De, del análisis a partir de las perspectivas críticas en la ciudad de Barcelona pero no solo, es decir, eh, fundamentalmente lo que está trabajando la HIDRA en lo que nos eh, toca hoy tiene que ver con analizar precisamente esa, esa idea de, del nuevo consenso verde, del nuevo capitalismo verde en sus distintas facetas y, y aspectos, eh, algunos de los documentos ya los hemos, ya los hemos enviado y, y además a partir de la sesión de hoy os mandaremos también un par de textos nuevos ya como dijimos al principio no para que los leáis la semana que viene pero bueno en el caso de que en un futuro queráis revisitar o escuchar de nuevo cada una de las sesiones pues bueno que tengáis ahí un archivo de, de textos que, que os puedan que os puedan valer porque entendemos que bueno que cada una de las sesiones pues ha tenido también su, su densidad y que, bueno, que, que, que no se resuelve de un día para otro el, el poder ir abordándolas. Como os decía también eh, de la gente que, que estáis fuera de Madrid y que, o que no venís presencialmente, hemos repartido ya aquí en presencial el libro de las, las bifurcaciones del capital, que sabéis que se incluía con la, con la matrícula, y nada, recordaros a quien estáis fuera de Madrid o no venís presencialmente, que nos mandéis la dirección para poderos mandar por correo. Quienes no estáis en la península ibérica eh, os podremos mandar el pdf porque si no cuesta más el gasto de envío que lo que cuesta el, el librito que sabéis que es muy fino y que bueno al fin y al cabo recoge los, los textos de las dos primeras sesiones la del capitalismo rentista y, y tecnofeudalismo y dos respuestas que ha habido a, a raíz de, del texto de, de Morozov de tecnofeudalismo y que, y que vienen también ahí reflejadas. Así que que nada más, agradeceros a todos, a todas, a todos que estéis por aquí un día más y especialmente a Rubén que se haya venido desde Barcelona para estar un rato con nosotros en el seminario de hoy y con esto pues nada, comenzamos
2: Estupendo, gracias panzer Vale, eh, como son 45-50 minutos y, y como siempre he preparado eh, material de más eh, voy a ver cómo resigo lo que tenía planteado, pero bueno, básicamente, por hacer un croquis inicial. O sea, mi, idea, eh, mi idea era, primero, o sea, eh, colocar lo que creo que es un concepto que aglutina esta cuestión del consenso de Wall Street y también las rutas y ruinas del capitalismo verde, eh, por el que voy a avanzar un poco para ver hasta qué punto eso dialoga con, en fin, con los textos que, que ya estaban, el de Daniela Gabor, de Consul de Wall Street y, y algunos otros, y ese concepto es el, el de régimen de, propiedad capitalista, régimen de propiedad capitalista. Y a partir de ahí, mmm, propondré tres itinerarios del, del capitalismo, alguno más clásico, otro que se presenta como más novedoso. Eh, y luego lo que sí que me interesaría para cerrar es plantear un debate estratégico, ¿no? es decir, frente a esa reproducción del régimen de propiedad capitalista en sus diferentes variantes, veremos cuáles eh, eh, propongo o quiero compartir con vosotras, eh, cuáles como mínimo, como, como mínimo el, los planteamientos que sé, principales para, para plantear un debate, un debate estratégico en términos políticos, en términos de acción de movimiento frente a ese escenario, ¿no? que, que siempre será como muy grande, muy macro, y que parecerá que es inabordable. Y ahí, si llego, ¿vale? y si no llego luego en las preguntas o en el debate, pues ya llegaremos, eh, me quería apoyar más en, en, en algunas ideas de, de Eric Olin Wright, del último libro que escribió antes de morir, el de cómo ser anticapitalista en el siglo XXI, para esta cuestión estratégica. ¿vale? Régimen de propiedad capitalista, itinerarios del capitalismo, y debate estratégico alrededor de algunas ideas de Eric Olin Wright. Vale, bueno, eh, seguro que en sesiones anteriores ya se ha ido aclarando eh, de alguna manera que el, el tipo de crisis actual en la que estamos, ¿no? que eh, a, a mí, bueno, nos interesa la perspectiva que propone Jason Moore, el entenderla como una crisis. Eh, climática ligada a la explotación laboral y, eh, a su vez, a la apropiación colonial ya millones de horas de trabajo no remunerado. Entendiendo eso, esos cuatro baratos, ¿no? trabajo, energía, materias primas y alimentos, como la unidad de explotación del capitalismo. Y lo que está en crisis es, ¿no? siguiendo la tesis de Jason Moore, es el, el, o sea, la, la, el encarecimiento de los cuatro baratos. Bueno, podríamos entrar en, en qué sentido habla y el de encarecimiento de los cuatro baratos, pero de encarecimiento de los cuatro baratos. ¿no? La dificultad para el capital de, de plantear fronteras extractivistas rentables, la dificultad del capital para contener o disciplinar lo que ha sido la maquila del trabajo durante los últimos, las últimas décadas, básicamente en el contexto asiático, ¿no? etcétera, etcétera ¿no? Estamos frente a una crisis donde esa unidad de explotación toma mmm, una complejidad alta para el capital, eh, pese a que el capital no, no se va a quedar quieto, evidentemente. ¿no? Tienes, mmm, están privilegiados dentro de los ciclos de capital, los capitalistas no se van a quedar quietos y además, que a veces pensamos que no, tienen una capacidad creativa bastante alta. No, no son, eh, digamos, eh, personas grises en despachos, sino que su capacidad creativa es bastante alta, entre otras cosas porque absorben la capacidad creativa de, de la propia innovación social. Es decir, estamos frente a esa crisis. Eh, a mí lo que, me, lo que me gustaría situar inicialmente, como os decía, es el marco, institucional, el marco institucional que facilita esos procesos de explotación y apropiación de los cuatro baratos. No es un marco institucional homogéneo, ni, ni estático, ni, ni geográfica, ni temporalmente, pero sí que tiene ¿no? algunos aspectos que pues, se van repitiendo, es decir, incorpora siempre mecanismos jurídicos, ¿no? la ley, la norma y el monopolio de la ley la norma es algo que constituye la capacidad de producir y reproducir el régimen de propiedad capitalista. También, evidentemente, dispositivos coercitivos, que muchas las veces no son simplemente de freno o disciplinamiento, sino que son de violencia directa sobre aquel o aquellos territorios o colectivos que no quieren asumir ese, esos sistemas jurídicos basados en la propiedad privada, y evidentemente también imaginarios que barnizan ese tipo de procesos, ¿no? imaginarios que tienen que ver con, imaginarios que generan consensos sociales a partir de toda una serie de procesos que no solo son de delegación democrática del poder, sino que tienen otras variantes mediáticas, culturales, etc que están ligados a ideas como la modernización, el progreso, el crecimiento, el desarrollo, etc. Es decir, que tendríamos leyes, coerción y violencia e imaginarios para que se vaya situando y reproduciendo ese régimen de propiedad capitalista, basado en relaciones capitalistas. Dicho de otra manera, que ya lo sabemos, pero la cuestión, que creo que es importante, es que el capital no avanza por, yo qué sé, por decisiones y preferencias de una serie de, de, de capitalistas malvados, egoístas y de alma oscura, ¿no? Podemos señalar nombres y apellidos de quienes pueden tener un... quienes están mayormente privilegiados en los procesos de acumulación de capital, pero no confundirnos con pensar que... Eh, el régimen de propiedad capitalista se produce, se reproduce o genera relaciones, digamos, desiguales o de explotación porque hay toda una serie de sujetos que, a los que si aniquilamos acabaremos con esas formas de relación. ¿no? Lo que hace que se implante y que se reproduzca esa forma de explotación y apropiación es un régimen de propiedad basado en regulaciones institucionales que están comandadas por el Estado no el Estado-nación, ¿no? no el Estado de la modernidad, sino un Estado que, como veremos y como sabéis, tiene variantes de todo tipo y que sobre todo en las últimas décadas lo que ha producido son organismos supraestatales que condicionan la acción del Estado. ¿no? Um, por aclarar un poco esta cuestión, hay un libro, que no es el texto de Gabor ni el de Eric hay otro libro que eh, raramente no lo ha editado Traficante, sino Capitán Swing, que se llama El Código del Capital cómo la ley crea riqueza y desigualdad, de una jurista alemana que se llama Catalina Pistor, y que dice algo que o sea, lanza una hipótesis interesante. Eh, yo, bueno, cojo un extracto para explicar un poco esa hipótesis, y es que básicamente eh, la ley funciona como un módulo que el capital va eh, reproduciendo e eh, incluso... En diferentes épocas, no va reproduciendo y va innovando sobre ese código, ese código legal, eh, para ir mercantilizándolo todo. ¿no? Desde el código legal que convierte la, terra, la tierra en mercancía, el código legal que convierte el trabajo en mercancía, el código legal que eh, convierte el medio ambiente en mercancía, etcétera, etcétera. ¿no? Y ese código se puede analizar, hacer una genealogía histórica de cómo ir avanzando. ¿no? Esta es un poco como la idea que hay en, en este libro, El código del capital de Catarina Pistor, y dice, os leo un extracto directo del libro que creo que resume un poco el enfoque. Dice Catarina Pistor, esta jurista alemana, el capital manda y manda a través de la ley. El capital manda y manda a través de la ley. Debe su capacidad de crear riqueza a los módulos de un código legal que está respaldado por el poder estatal. Y luego lo dice Catarina Pistor, pero cuando ella habla de módulos de un código legal está casi utilizando la metáfora del software. ¿no? Hay una serie de escritos legales que codifican la tierra en mercancía, el trabajo en mercancía, y ese software se va replicando y adaptando a diferentes épocas y territorios. ¿no? El capital manda y manda a través de la ley. de su capacidad de crear riqueza a los módulos de un código legal que está respaldado por el poder estatal. Y su resistencia, la resistencia de este código, en tiempos de crisis puede atribuirse a una combinación de instrumentos legales, de blindaje de activos y la voluntad del Estado de echar una mano al capital para preservar no solo el capitalismo, sino la estabilidad social y, en consecuencia, el propio Estado. ¿No? La doble función del Estado capitalista, que no es solo que permanezcan los derechos de propiedad privada y ese régimen de propiedad capitalista, sino que a la vez que hace eso genera mecanismos de integración social incluso de compensación de los impactos que puede tener que tú a condiciones, pues yo qué sé, la prosperidad, el bienestar, a tener derechos de propiedad, el Estado, para compensar eso, genera otro tipo de acciones ¿no? compensatorias, servicios sociales, salida pública, etcétera, etcétera. ¿no? Y en consecuencia eso hace que la forma Estado se reproduzca. La ese tipo de estructura normativa institucional que permite avanzar al capital a través de perseverar en los derechos de propiedad capitalista, a su vez legitima al Estado, ¿no? Legitima y hace que persevere el Estado. Es una visión funcionalista de, del Estado, de todo lo que hace el Estado, ¿no? Es una, una visión funcionalista en el sentido de todo lo que hace el Estado de bienestar en realidad es funcional a que el Estado se reproduzca y el capital se reproduzca, ¿no? Eh, y sigue, Catarina <risa> Pistor. En suma, el capital está inextricablemente unido a la ley y al poder estatal porque en su ausencia los privilegios legales de los que disfruta el capital no serían respetados por otros. Esto es, ¿no? Aquí resuena un poco como la, las ideas de, de Pierre Bourdieu sobre el Estado, ¿no? el, el, esta idea de que el Estado es el banco central del capital simbólico. El Estado es el banco central del capital simbólico. No hay otro artefacto institucional en la tierra que tenga la legitimidad que tiene el Estado a la hora de llevar a cabo estas acciones. ¿no? Y en, la, en el propio reconocimiento de la acción pública del Estado y tú como usuario de esos servicios, estás legitimando al Estado. ¿no? Es una visión muy funcionalista del Estado. Eh, y aquí es donde, sigo con la cita, es donde está la hipótesis, digamos, de esta jurista alemana, Katarina Pistor. La ley es el material del que se fabrica el capital. La ley es el material del que se fabrica el capital. Da a los propietarios de los activos del capital el derecho al uso exclusivo y a los beneficios futuros generados por esos mismos activos y permite al capital dominar, no a través de la fuerza, sino de la ley. ¿vale? O sea, es una manera de entender el régimen de propiedad eh, capitalista puramente legalista ¿no? No, ni siquiera hace falta la fuerza ni la coerción, sino implantando eh, una y otra vez esa, esa, ¿no? esa, ese tipo de derechos de propiedad capitalista es donde está la esencia del capital la ley es el material en el que se fabrica el capital este material está hecho a partir del derecho privado de la legislación de los contratos, los derechos de propiedad, los fideicomisos, la ley societaria y la concursal y, en definitiva, de los, módulo, los módulos del Código Legal del Capital. ¿Eh? Los estados han externalizado la ley a los abogados de las élites. Los creadores del Código del Capital son los abogados de las élites. Dicho de otra manera, en este libro del Código de Capital, esta jurista nos viene a decir que quien crea la ley que es el Estado privilegia al capital que el capital está hecho de esa ley y que los actores principales que ella señala e incluso acusa de ser los que permiten que en cada época se reproduzcan esos códigos y se reproduzca el régimen de propiedad son los, ab los abogados de las élites. ¿No? es como De repente no es la burguesía sino que hay un actor nuevo que son los abogados de las élites los que eh, comisarían ese tipo de procesos. Bueno, más o menos así explica Pistor, la forma particular del régimen de propiedad capitalista. Claro, y a mí me parece súper interesante ¿no? esta manera, sobre todo porque creo que hay como, siempre hay un vacío a la hora de entender que el régimen de propiedad y que el capitalismo está trufado de ley y de normas y de regulaciones públicas que tienen su propio lenguaje y su propia genealogía histórica. ¿no? Y eso es un vacío que muchas veces tenemos y que a veces hay formas de accionar y de cambiar las cosas precisamente conociendo ese código y no voy a decir hackeándolo porque es una metáfora que no me gusta pero sí accionándolo, ¿no? Es decir, expertos y expertas en derecho administrativo o, eh, digamos, tener la capacidad de entender ese código el código que reproduce la propiedad privada y el régimen de propiedad en cada uno de los estados y poder intervenir sobre él yo creo que es interesante por eso pero a la vez... Cuando hablamos de régimen de propiedad capitalista, decir que el capital está hecho de ley y que sin ni siquiera le hace falta la coerción, pues nos quedamos un poco cojos. ¿no? Yo creo que Katrina Pistor se queda bastante coja en, precisamente en, toda, en la otra parte. ¿no? Porque no todo tiene que ver con el juego limpio de abogados de élites que reproducen ese código y que dependiendo de yo que sé, de si Foxconn o BlackRock o quien sea, tiene ese gabinete de abogados, ya tiene asegurada eh, ¿no? su, su, su capacidad de mando de la siguiente época, del siguiente circuito de capital que se abra. No, no, tiene, no, solo, tiene, no solo tiene que ver con tu capacidad para contratar a la expertise jurídica del momento, ¿no? sino que también tiene que ver, o sea, la condición primera para, para, ¿no? para el despliegue del modo de, del modo de producción capitalista es diluir las relaciones de propiedad anteriores. ¿no? Es decir, en fin, en, el propio, en todo el debate que ha habido, pero da igual, en el propio proceso que describe Marx de acumulación primitiva, cuando Marx habla de la acumulación primitiva, o cuando Silvia Federici nos explica la acumulación primitiva, de lo que nos están hablando es de que ya hay formas institucionales previas a la implantación de las capitalistas en esos territorios, ¿no?, eh, comunales, gremiables, eh, prefabriles, pero ya hay formas de relación social, de uso de recursos, de modo de asentarse en el territorio y de generar un tipo de institucionalidad. ¿no? Claro, para implantar el régimen de propiedad capitalista tú no solo tienes que tener capacidad de mando, producir ley, los mejores abogados, tú tienes que arrasar con las formas de relación y las formas incluso de derecho sobre la tierra y el trabajo previas. Arrasar significa arrasar, ¿no? acumulación primitiva en Marx en Federici es arrasar a través de la sangre, la violencia. Eso es el colonialismo, ¿no? Y claro, si lo miramos desde una, el régimen de política capitalista lo miramos desde una mirada puramente legalista, nos estamos perdiendo precisamente eso. Es decir, por la fuerza tú creas las condiciones para que la ley sea la materia del capital, ¿no? ¿Se entiende esto? Con... Eh, y por otro lado no siempre pero muchas veces tú tienes que generar consensos en esos espacios que expropias o tienes que generar consensos en aquellos estados cuya sociedad está expropiando o está cambiando las formas en las que se relacionaba ese territorio que tú estás colonizando es decir, hacen falta imaginarios consensuales en las que si vamos a tal territorio a coger litio es por el desarrollo sostenible. ¿no? O si vamos a cierto territorio eh, para cambiar las formas eh, comunales eh, o el, no, la relación de las comunidades indígenas con sus tierras, etcétera, etcétera, es en nombre de la modernización. ¿no? Por eso digo que el régimen de propiedad capitalista es ley, violencia, violencia imaginarios. ¿no? Vale, las estrategias para consolidar ese proceso, esa implantación del régimen de propiedad capitalista en una época, en un territorio, bajo condiciones de crisis o de bonanza, etc., eh, no son plantillas, como os decía antes, ¿no? que se aplican una y otra vez sin más. Pero sí que hay patrones que vemos que se van repitiendo y que mmm, podemos ver que, yo qué sé, desde la crisis de los 70... Cuando aparece ¿no? esa ola, eh, digamos, tanto política como económica y también cultural que llamamos neoliberalismo, eh, lo que se produce en esa época para intentar, en fin, eh, superar la crisis de beneficio industrial, se en toda una serie de mecanismos jurídicos, culturales y de saqueo que también los podemos ver hoy, ¿no? Dicho de otra manera y luego profundizo en esto, que es una de las cosas que explica Daniela Gaibor en el consenso de Wall Street. Los arreglos público-privados, en nombre de la modernización, del desarrollo o del crecimiento, tanto se dan en los 80, en los 2000, como con el capitalismo verde. ¿no? El asunto es si ese imaginario bajo el cual tú creas ese arreglo público-privado para saquear, implantar los derechos de propiedad privada, etc., está ligado a un desarrollo, yo que sé, más fordista o un desarrollo más sostenible, ¿no? más verde. Pero vaya, esto no es muy diferente a lo que dice a la, ¿no? la, a la ya clásica hipótesis de David Harvey cuando habla de acumulación por desposesión, Que no es otra cosa que, como sabéis, el decir ¿no? no es que la acumulación primitiva no es un episodio histórico fundacional del capitalismo, sino que es algo que, de forma recurrente, en cada crisis produce el capital y que es ¿no? y forma parte eh, integrante del avance del capital. Es decir, en realidad, ¿no? Lo que, eh, si sumamos Pistor, Harvey y un poquito de Bordier en algunas cosas, ya tenemos el régimen de propiedad capitalista. ¿no? Esta sería como un poco mi idea a la hora de entender de qué, de qué carajo hablamos cuando hablamos de régimen de propiedad capitalista. Son leyes, son derechos de propiedad privada, pero también es saqueo, es violencia y a su vez son imaginarios para generar consensos para que esa violencia avance. ¿no? Eh, vale, me salto una cosa. Entonces, tenemos esta, esta, esta crisis actual, esta crisis ecológica, crisis ecológica en el, en el sentido no de crisis medioambiental, sino ecológica en el sentido de esa unidad de explotación, trabajo, energía, materia prima, alimentos, está... Eh, digamos está poniendo en problemas al capital uh, a la hora de encontrar beneficio ¿no? también nos encontramos, ¿no? que esto es igual algo que Isidro López comentó en un momento en que todo ese tipo, todas las contradicciones que el capital se ha ido encontrando y que ha desplazado a futuro todas las contradicciones que el capital se ha ido encontrando y ha desplazado a futuro eh, contradicción entre capital y trabajo contradicción entre capital y naturaleza etcétera hoy se encuentran expresadas de una manera digamos total integral nos pues encontramos que eh, la, ese encarecimiento de los cuatro baratos no es otra cosa que el encuentro no muy feliz bastante dramático el encuentro de todas las contradicciones desplazadas a futuro, ya sea en el territorio ¿no? espacialmente o temporalmente, temporalmente a través de la deuda, por ejemplo, o en el territorio a través de la búsqueda de trabajo barato en otros entornos, nos encontramos que esa crisis ecológica tiene que ver con ese continuo desplazamiento de las contradicciones y que hoy estaríamos en una crisis definitiva. ¿no? Estaríamos en una crisis definitiva. Una crisis definitiva que vuelve a dialogar con esta... O sea, en fin, con esta idea de, eh, de el, el capitalismo no puede asumir sus propias contradicciones si llega un fin, ¿no? llega un fin y no sabremos qué vendrá después, ¿no? Es decir, estamos en esta etapa definitiva donde no hay arreglo, no hay arreglo espacial ni temporal posible, no, no hay manera de encontrar territorios rentables, de encontrar materias primas rentables, de producir monopolios rentables, etcétera, etcétera. no, no hay manera de que de que el capital eh, implante una frontera, ¿no? una frontera mercantil que le genere beneficio, que le haga superar su crisis de beneficio permanente. ¿no? Pero la, para mí la cuestión, si pensamos en el momento en el que estamos realmente, es que eso no significa, y aquí insisto en la creatividad del capital, eso no significa que quienes están privilegiados... Eh, por esa regulación de los derechos de propiedad, por esos consensos sobre el desarrollo, por esa violencia implantada en nuestros territorios eso no significa que los capitalistas vayan a dejar de intentar es encontrar espacios y formas de disciplinamiento del trabajo para generar beneficio ¿no? el capital no puede quedarse quieto ¿no? El capital no puede quedarse quieto. dicho de otra manera suba no la temperatura media 2 dos grados centígrados esta idea de, es que hay un umbral que si lo pasamos no tenemos tiempo, hay que hacer toda una serie de medidas, sea el Green New Deal o la que sea, para descarbonizar la economía porque no vamos a llegar, si pasamos de los 2-3 grados no hay vuelta atrás porque ¿no? todas las relaciones ecosistémicas pasan a un estadio en el que ya no hay manera de recuperarlas, o sea, suban no la temperatura a medio-2 grados sobre los niveles preindustriales. Baje la capacidad adquisitiva un 15% durante los próximos meses o un 30% en los próximos años. ¿no? ¿Qué impide al capital buscar la reproducción ampliada por la vía que sea? ¿Qué le impide al capital buscar la reproducción ampliada por la vía que sea? ¿Qué impide al capital no poder seguir disciplinando o intentándolo a la fuerza de trabajo? ¿Qué impide al capital no buscar el cambio tecnológico o especular sobre la idea de que efectivamente hay un cambio tecnológico que lo va a cambiar todo sea hidrógeno verde o sea la fusión nuclear o sea lo que sea bien mi respuesta a esto es que nada le impide al capital hacer todo este tipo de cosas el capitalismo verde si es que eso existe ¿no? O para no andar con mucho rodeo, el, la búsqueda de nichos de beneficio en nombre del desarrollo sostenible es una de las estrategias del capital que responda afirmativamente a estas preguntas. Sí se puede. Sí puedo seguir disciplinando el trabajo, sí puedo seguir colonizando eh, espacios y territorios, sí puedo eh, especular sobre el cambio tecnológico, etcétera, etcétera. O se ha dicho otra manera, lo digo así un poco la bruta a mí me da igual si es el fin o no del capitalismo la cuestión es que en la transición realmente existente en la que estamos, lo que vemos es que se intenta implantar una vez más el régimen de propiedad capitalista a través de un imaginario que es el desarrollo sostenible y eso puede justificar formas de colonización de expropiación, implantación de derechos de propiedad, etcétera, etcétera. incluso, y esto no es general pero incluso con acompañado de ideas, hipótesis y de narrativas ecologistas, ecologistas, es decir, que el, no por esos abogados de las élites que reproducen la norma, sino por muchos otros mecanismos, el capital tiene una creatividad alta, tiene una capacidad de adaptación alta y ha entendido cuál es el marco en el que tiene que moverse para poder disciplinar el trabajo, colonizar, extraer materia prima en nombre del desarrollo sostenible. Esto es el capitalismo verde. El capitalismo verde no es greenwashing. El capitalismo verde no es que Repsol, Endesa o BlackRock se dediquen a eh, todo un mercado ligado al capitalismo fósil y que hagan cositas para barnizar eso que efectivamente hacen para extraer beneficio, ¿no? Esta es, una es una lectura que produce muchos malentendidos. El capitalismo verde es la reproducción del régimen de propiedad capitalista para intentar producir beneficio en el territorio a través del trabajo de la energía y la materia prima que está consensuada bajo el marco del desarrollo sostenible. Eso es el capitalismo verde. O sea, nos tiene que preocupar poco o menos, yo políticamente digo, ¿eh? analíticamente no lo sé, pero poco menos qué empresas o qué oligopolios están haciendo greenwashing. Porque esto no nos dice nada, ¿no? De hecho, normalmente, no sé por qué, pero ese tipo de conceptos, greenwashing, greentrification, tal, no explican nada sobre lo que ocurre realmente. Lo que nos tiene que preocupar políticamente, yo creo, es cómo esa triple faceta que normalmente está integrada y es interdependiente, pero esa triple de faceta de ley, violencia, imaginarios... Son los que, a través del desarrollo sostenible hoy, amplían los derechos de propiedad allí donde, en muchos casos, no siempre, está la batalla por descarbonizar la economía, por generar espacios ¿no? de, de, de relación con el territorio o con, o con los alimentos más sostenibles, etcétera, etcétera. ¿no? Vale, dicho esto que igual no, yo lo coloco así de forma muy aseverativa y luego lo discutimos. Eh, tres escenarios donde el régimen de propiedad capitalista se produce hoy de manera combinada. Tres itinerarios, tres rutas y ruinas del capitalismo. Eh, por un lado, claro, estaría la implantación del régimen de propiedad del capitalismo fósil. Que esto no, ni se acaba, ni se va a acabar, ni tiene visos de acabarse, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, yo creo que hay un capítulo que es clave y que se explica y, y que no digo que esté oculto, pero que para mí es muy, muy clave a la hora de entender cuál es, cómo se implanta el régimen de eh, propiedad del capitalismo fósil. Y que básicamente tiene que ver con el Amazonas, ¿no? Y hay un capítulo histórico clave. Hace medio siglo, el Estado ecuatoriano entregó a Texaco, una empresa eh, petrolera estadounidense, que actualmente es una filial de Chevron Corporation, un millón y medio de hectáreas de la selva tropical para que explorara y extrayera petróleo de esa área del norte de la Amazonía ecuatoriana. ¿no? Un Estado que eh, privilegia, comanda, de hecho, eh, comisaría, ¿no? casi como un ejército, o como un ejército, la entrega de un territorio, de hectáreas de territorio, para que esa empresa haga extractivismo. ¿no? En ese proceso de extractivismo lleva eh, integrado una destrucción, de, eh, incluso una extinción de modos de vida previos que estaban implantados en ese territorio. ¿no? Estamos hablando de, 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 de comunidades originarias que estaban en ese territorio, en algunos casos incluso digo, extinguida, ¿no? Es, es decir, hay procesos de expropiación violenta, cesión de territorios y normas contractuales ligadas al Estado, comandadas por el Estado, para producir ¿no? una explotación y una apropiación de otras ecologías que estaban implantadas en, los, en esos territorios de la Amazonía de Ecuador, ¿no? También, es decir, para implantar la ecología del capital... ¿no? Para implantar la ecología del capital, para implantar las relaciones con el trabajo, con la tierra del capital, hay que extinguir ecologías previas. Para implantar el régimen de propiedad capitalista, tienes que arrasar con formas de relación con la tierra y el trabajo previas. A través de un imaginario que en este caso era el de modernización. ¿no? Y a la vez también, se, o sea, también tenemos otro concepto de Moore que es interesante también tenemos que en ese proceso de explotación y apropiación hay naturalezas baratas. ¿no? Hay naturalezas baratas y basura barata. Basura barata. En 2008, una comisión establecía que Texaco había derramado más de 64 millones de litros de petróleo crudo, además de 68 millones de agua contaminada con hidrocarburos tóxicos y que los daños ocasionados ascendían a 27.000 millones de dólares. Esa ¿no? típica fórmula que es interesante de dar la expresión monetaria al impacto ecológico de la implantación de relaciones de capital sobre un lugar, pero que es extremadamente, que produce también muchos malentendidos, ¿no? Porque parece que si tuviéramos ese dinero podríamos, ver la, podríamos volver a la ecología anterior, ¿no? El problema es que la naturaleza no es sustituible por dinero, ¿no? O sea, el capital natural tú no lo puedes sustituir por dinero, pero bueno, nos da una idea de cuál fue ¿no? el impacto que se produjo ahí. Y la demanda interpuesta a Texaco o Chevron nunca salió adelante, incluso con el, eh, con el eh, gobierno de Correa. Ese proceso de, eh, de deforestación, de expropiación y de implantación de la lógica del capital hoy continúa. Y continúa por la vía del petróleo, la vía del carbón, la vía de la leña, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que se encuentran en los gobiernos posneoliberales o de algunos de gobiernos de la América Latina es que tampoco pueden enfrentarse a esa implantación del régimen de propiedad capitalista solos, ¿no? No se pueden enfrentar a eso y necesitan alianzas transcontinentales para poder producirlo. Pero bueno, eso ya sería otro tema. Es decir... Tenemos toda una, capa, una capilarización, en, en este caso, en, ¿no? en el Amazonas, en el, en el pulmón ecológico del planeta, una capilarización de los derechos de propiedad capitalista, del régimen de propiedad capitalista, que para, para poner freno, para dar la vuelta, para redirigir eso, o sea, hace falta una fuerza bastante más titánica que todos los estados juntos del planeta.
3: ¿no?
2: Pensar que eso en nombre de los 3 grados centígrados o de no sé qué, va a paralizarse, es pensar demasiado. Ese sería uno de los itinerarios, no de las rutas y de las ruinas, sin duda, de, del capitalismo. Y, el, y, y que, digamos, sería como el, el feudo, que no solo, pero bueno, del capitalismo fósil. ¿no? Por otro lado, un segundo itinerario, una segunda ruta, sería la de que propiamente podríamos llamarla el capitalismo verde. La cuestión aquí es que el, ese capitalismo verde sigue exactamente el mismo patrón que el capitalismo fósil. Sigue el mismo patrón que el capitalismo fósil. En diversas, zona, en diversas zonas de África, y ¿no? me voy a otra zona del planeta, ya están, diversas zonas de África ya están en el punto de mira de la solución capitalista a la crisis ecológica entendida como crisis medioambiental. Por ejemplo, los procesos que actualmente se están desarrollando en, en Senegal. Eh, en ese territorio de África Occidental eh, ¿no? con digamos, una, una, una economía comercial de carácter colonial bajo dominio francés hoy se produce de nuevo ¿no? una forma de economía que obliga a ese territorio a tener una economía de exportación ligada a la modernización de otros países ¿No? durante la inicial colonización francesa era para la industrialización de Francia ¿no? y para el negocio de esclavos para producir una economía francesa fuerte, como ya sabéis, pero la cuestión es que hoy, además de esa dependencia tecnológica, económica y cultural que ya tiene Senegal eh, eh, comandada por Francia, en nombre del desarrollo sostenible, padece una nueva colonización. ¿no? Toda una serie de proyectos de implantación de parques eólicos y de plantas fotovoltaicas en Senegal que están eh, financiadas por fondos del Banco Central a través de la contratación de empresas estatales y privadas francesas son una forma de colonización en nombre de lo verde en territorios senegales. ¿no? Y tenemos de nuevo, o sea el, eh, como os decía, ¿eh? El régimen de propiedad capitalista no siempre se implanta igual, pero sigue patrones que podemos ver históricamente. No es un ejercicio de imaginación muy alta ver lo que ocurrió en el Amazonas con el estado de Ecuador y Texaco, ¿no? Y lo que está ocurriendo en Senegal en nombre del desarrollo sostenible. Cesión de territorios, dinero público en este caso que viene de organismos supraestatales que se implantan esos territorios para, ¿no? en nombre del desarrollo de esos territorios, es decir, son fondos para países pobres del sur y que en realidad son finalmente para el Estado francés, empresas privadas francesas, que son las que todas esas infraestructuras que se van a implantar allí, no solo extraen la energía, sino que también son propietarias de esas infraestructuras. ¿no? Aquí el arreglo público-privado, de nuevo, es a través de normas, a través de violencia y a través de un imaginario, pero que en este caso es el desarrollo sostenible y que en muchos casos, eh, en nombre, lo voy a decir así eh, un poco a lo bruto, en nombre de lo que es imperativo para resolver esta crisis, que es su aspecto medioambiental, es decir, en nombre de la descarbonización, tendremos que permitir, no Habrá, tendremos que hacer un balance, ¿no? pero tendremos que permitir bueno, pues que algunas zonas del planeta sean saqueadas, pero igual con un consenso o una compensación mayor que lo que fue el saqueo del Amazonas. ¿no? Lo digo porque yo esto me lo encuentro en discursos ecologistas. ¿no? De repente es como, bueno, es que tenemos un problema que es a corto plazo y que si en el 2050 estamos por encima de 3 grados, o sea, la crisis medioambiental es la contradicción fundamental que hay que resolver. ¿no? Como en su momento era la contradicción capital-trabajo, decía sí, hay toda una serie de problemas ya lo sabemos no el, el feminismo el ecologismo tal no sé qué pero cuál es la contradicción fundamental capital trabajo no y hay que resolverla hoy ¿no? en ese consenso del desarrollo sostenible nos encontramos que lo que se pone sobre la mesa es que la contradicción fundamental es capital naturaleza entendía naturaleza de una forma bastante vulgar no el medio ambiente y que no tenemos tiempo y que sí, es verdad, se van a producir algunos procesos donde de nuevo se implanta el derecho de propiedad privada, de nuevo se implanta cierto colonialismo, pero es que, claro, para descarbonizar la economía tendremos que hacerlo así. ¿no? O sea, que de nuevo, ¿eh? a mí me parece sorprendente, pero de nuevo, la parte de la ley y la parte de la violencia queda justificada por un imaginario, que es el desarrollo sostenible. ¿no? Y como sabéis, ¿eh? más allá de... de eh, de, de esto que os comentaba en, en, en Senegal esto se da en otras partes del planeta y es a este tipo de procesos es a este tipo de, este tipo de arreglos público-privados donde fondos que van dirigidos al desarrollo de países pobres o, o ¿no? países del sur o que necesitan modernización, etc. es a ese tipo de procesos a lo que Daniela Gabor denomina el consenso de Wall Street el consenso de Wall Street que básicamente son el conjunto de principios sobre los que caminan esas alianzas público-privadas ligada a la transición a economías bajas en carbono, donde los actores del norte acaban controlando los activos que se implantan en las zonas del sur. ¿no? Es decir, tanto las infraestructuras como la propia naturaleza pasan a ser consideradas y modeladas normativamente como activos financieros siguiendo los criterios ¿no? de eh, los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? los criterios de la ONU y en paralelo se produce una colonización de yacimientos ricos en minerales para la transición, que esto es más conocido, ¿no? es decir, el Congo como sabéis abastece el 60% de cobalto del mundo extraído de las minas, en jornadas laborales de más de 14 horas y en ocasiones pagadas por 1 o 2 euros y mmm, tanto ¿no? Elon, Musk, Elon Musk pero también China son los principales propietarios del territorio donde se extrae el, el, el cobalto ¿no? es decir, hay una apropiación directa de no solo eh, no solo territorio sino también de, 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 de relaciones sobre ese territorio, es decir, disciplinamiento del trabajo pero que en este caso es trabajo esclavo, ¿no? es trabajo esclavo. vale y, y vale, voy, a, voy avanzando y sí, y bueno, aquí no lo, no lo explico, pero uno de, los actores, eh, uno de los actores principales, muy ligado al capitalismo fósil, pero que está comisariando y comandando este tipo de procesos, incluso, ¿no? incluso siendo, que esto seguramente lo explicaron eh, Pedro y Erika, siendo comisario de políticas para la transición, es BlackRock. ¿no? BlackRock. Eh, por no liarme con esto, eh, si algo tiene BlackRock es que como en su web todo el rato habla para los inversores y sus clientes, mmm, tiene cero cinismo. O sea, que si vais a todos los informes de su web, te dicen el itinerario que van a seguir eh, y lo, o sea, paso por paso. ¿no? Y uno de, los, uno de los ámbitos en los que está trabajando, que liga con esta idea del consenso de Wall Street, lo llaman el Climate Finance Partnership el Climate Finance Partnership, ¿no? BlackRock ahora está como bastante loco con esto, básicamente, ¿por qué? Porque está viendo que, efectivamente, hay ley, hay dinero y hay posibilidad de consenso en todo el ámbito del desarrollo sostenible. El propio presidente BlackRock decía, ¿no?, hace poco que se ha abierto un mercado y un espacio eh, alucinante que hacía décadas que no sabría en toda esta cuestión de construcción de infraestructuras y de eh, búsqueda de nuevos minerales, etcétera, etcétera. ¿eh? Insisto... Lo de BlackRock no es greenwashing. BlackRock no es greenwashing. No es, que, no es que BlackRock sea el mayor accionista de capitalismo fósil del mundo y haga estas cositas para intentar barnizar. O sea, BlackRock se la suda. BlackRock lo que quiere es o, o petróleo o vivienda o frentes marítimos o lo que sea para comprar barato y vender caro. Porque esa es la función de BlackRock. Comprar barato para vender caro y dar beneficio a sus clientes. O sea, que no... No, no, es, no es una acción digamos de, de barniz vale y el tercer itinerario y esto no me lío mucho y menos estando panzer aquí tendría que ver en cómo es en esas otras economías del norte tú implantas el régimen de propiedad a través de democratizarlo o la promesa de la democratización del régimen de propiedad básicamente el capitalismo popular el régimen de propietarios etcétera etcétera ¿no? y aquí no, no, no me lío mucho porque entonces sí que ya no llegaría al final ¿vale? entonces o sea, yo creo que, evidentemente, no me voy a poner en plan determinista, estructuralista, y de decir, no, la propiedad lo explica todo, ¿no? Estamos hablando no de la propiedad privada, sino del régimen de propiedad, donde hay ley, violencia, imaginarios asociados. Pero todos estos itinerarios, sea el del capitalismo fósil, el del capitalismo verde o el capitalismo popular, está basado en variaciones, en adaptaciones del régimen de propiedad, ¿vale? Y en eso, o sea, aquí la cuestión al final es no tanto... En fin, hay un debate abierto con esto, pero no, no tanto cómo tú descarbonizas la economía o, o cómo generas ¿no? una serie de compensaciones sobre una parte particular de la crisis ecológica como es la medioambiental, sino cómo actúas, cómo intervienes, cómo, yo qué sé, eh, o sea, cómo generas ahí una intervención directa sobre el régimen de propiedad capitalista. Sobre el régimen de propiedad capitalista. La implantación de ese régimen perpetuo una y otra vez que quede intacto. ¿no? Vale... Mm. Y aquí, vale, ¿ves cómo no he llegado? Son, son llevo 50 minutos y no he dicho nada sobre la estrategia. ¿no? Pero bueno, aquí yo, o sea, aquí la cuestión, o sea, a ver cómo lo coloco rápido. O sea, aquí la cuestión es, vale, frente a esto, por decirlo así, ¿cuál es la política de movimiento? ¿no? ¿Cuál es la estrategia a perseguir por toda una serie de, de acciones colectivas o de formas de organización colectiva? Sea en, 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 como el sujeto de un movimiento social que ya conocemos o como otro que podamos inventar o ¿cuál es la, la política de movimiento que pueda haber ahí no ¿Cuál es, o sea, por decirlo de una manera que nos, nos ponemos así, decimos que somos anticapitalistas y que hay que derruir el régimen de, de, de propiedad capitalista y tal y sí ya pero cómo ¿No? O nos ponemos reformistas y decimos, bueno, bueno, es cierto que el Next Generation puede reproducir estas relaciones de propiedad capitalista, pero hay que descarbonizar entonces, ¿no? Igual que el welfare compensaba capital trabajo, pues esta forma del consenso de Wall Street compensa capital naturaleza, ¿no? Nos ponemos en esa parte, digamos, digamos más ecologista, socialdemócrata eh, o, ¿o cuál es el plan? ¿no? ¿Cuál es el plan? Vale, yo no lo sé, pero... Eh, lo que sí, no lo sé, lo que, pero lo que sí, no, no lo sé en absoluto, pero lo que sí creo que es útil, y ya acabo, ¿eh? Lo que sí creo que es útil es eh, el planteamiento que sitúa Eric Olin Wright en este libro que luego os pasará por PDF eh, Panzer, que es eh, ¿Cómo ser anticapitalista anticapitalista el siglo XXI? O incluso en anterior, el Construyendo utopías reales, que creo que es interesante, ¿vale? Básicamente, lo que viene a decir Eric Cohen Wright es que hay cinco lógicas estratégicas, ha habido cinco lógicas estratégicas en los eh, procesos, digamos, de eh, emancipación. Por decirlo así, en lo que entendemos de manera amplia, que es el socialismo. ¿eh? De manera amplia, no la socialdemocracia. ¿eh? Eh, y planteé estas cinco lógicas estratégicas que os resumo. Estaría, según Eric Cohen Wright la estrategia rupturista o de destruir al capitalismo. Que básicamente no es una, como una brusca discontinuidad con las estructuras existentes por medio de la confrontación directa y el cambio repentino. Dicho más fácil, la revolución. ¿no? Habrá una lógica estratégica para acabar con ese régimen de propiedad capitalista que es la revolución. Para la revolución, como sabemos, entre otras cosas, necesitas un, un sujeto de masas, ¿no? O sea proletariado, o sea ¿no? un sujeto de masas que se enfrenta a eso y que genera una, una discontinuidad en el sentido de aquí no hay nada que negociar, o sea, aquí no hay nada que negociar, ni democracia, ni representación, ni derechos de propiedad, aquí vamos a arrasar con ese status quo que eh, perseverantemente lo que hace es explotar cuerpos, explotar relaciones, explotar el planeta, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Esa sería una lógica estratégica, la, la estrategia rupturista, la de destruir al capitalismo. Una segunda de estas cinco sería desmantelar al capitalismo por medio de la acción del Estado para introducir otro tipo de estructuras. ¿no? Es decir, eh, domesticarlo, ¿no? neutralizando o, eh... perdón, Perdón, no, 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 no. Desmantelar el capitalismo por medio de la acción del Estado para introducir otro tipo de estructuras. Es decir, tú vas poco a poco a través de una estrategia que es progresiva vas desmantelando, vas desmercantilizando esferas a través de la acción del Estado ¿no? la tercera sería domesticarlo es decir, neutralizar o amortiguar muchos de los daños que provoca el capitalismo en la vida de las personas, dicho de otra manera el sistema de bienestar ¿no? el sistema de bienestar o lo que era la, ¿no? la hipótesis histórica de la socialdemocracia en esa época. Hoy, desde mi punto de vista, irreproducible. ¿no? Es decir, eh, vale, aquí hay que... ¿no? ¿Esto como lo llama Eric Weinrad? Bueno, aquí, aquí tiene que haber un pacto entre aquel actor que quiere explotar y expropiar y aquel actor que es explotado y expropiado. Y ese pacto es el pacto entre capital-trabajo. ¿no? Entonces, el socialdemocracia que al final lo que acaba siendo socioliberalismo es esa estrategia de domesticación destruir, desmantelar domesticar la cuarta sería resistir al capitalismo resistir al capitalismo por medio de la protesta directa ante determinados problemas los movimientos sociales ¿no? una estrategia es resistir Pasa esto, nos plantamos, pasa esto, rodeamos el Congreso, pasa esto, ¿no? Y la quinta estrategia según Eric klein Wright, es escapar, escapar del capitalismo, ¿no? A través de la creación de formas alternativas en los inserticios de la sociedad capitalista. Permíteme que lo diga así, la ecualdea, ¿no? tú te exilias de ese espacio donde están concentradas esas relaciones de explotación y apropiación y generas espacios para destruir, desmantelar, domesticar, resistir y escapar. Vale, lo que propone Eric O'Enright es una pluralidad estratégica. Lo que propone y Wright es ni ser revolucionarios, ni ser socialdemócratas, ni ser movimentistas, ni ser... Eh libertarios de la ecualdea ¿no? sino que uno, si la acción del Estado tú no vas a cambiar nada, esto es así Eric Neuray lo plantea de esta manera, aunque de muchas vueltas para decirlo pero tú no puedes ser Estado o integrarte en el Estado porque es precisamente la palanca que una y otra vez genera el régimen de propiedad tienes que buscar todo el rato esa estrategia múltiple en la que mientras desmantelas produces formas de escape. Mientras resistes, generas poder de negociación para desmantelar a la vez que estás generando alternativas en los instinticios del capitalismo o en una sociedad nueva, en un comunismo ecológico. ¿no? La crítica que o lo que plantea Rico Wright es el gran problema que tenemos frente a esa reproducción del régimen de propiedad capitalista es que, es que hay instaladas identidades e ideologías que se adscriben a una sola de estas estrategias. Yo soy del resistir, yo soy del escape, yo soy del, la, del consenso, ¿no? Y en la crisis actual y las diferentes posiciones políticas que vemos, yo creo que es útil, como poco es útil, las cinco lógicas estratégicas, porque vemos que están bastante situadas también, ¿no? Hay quien te dice, no, para la crisis ecológica, para las formas en las que no hay beneficio capitalista, pero a la vez eh, hay que descarbonizar la economía, el Green New Deal. ¿No? Lo que te están diciendo, ¿no? el, el, tipo de, el tipo de planteamiento estratégico que está proponiendo eso es la domesticación. Puedes domesticar el capitalismo para descarbonizarlo, ganamos tiempo y luego yo, lo, las relaciones de propiedad capitalista ya lo veremos luego. ¿no? También estaría la del escape. Para decir, no, es que hay que generar mundos y formas de relación, tal no sé qué, como lo hicieron los zapatistas, ¿no? y esa es la única vía para eh, escapar de, de... o para, en fin, poner, eh, poner eh, punto y aparte al capitalismo, o para generar imaginarios y formas de relación. En fin, encontraríamos lo que Eric Collin Wright es muy crítico, porque es un socialdemócrata desde luego, es con la de destruir. Él piensa que la revolución es imposible. No hay revolución posible. Hay lo que hay una necesidad por parte de los movimientos, de la acción colectiva transformadora de los procesos emancipadores es de entender que tú no puedes ascribir tu identidad y tu forma de hacer a una de esas lógicas estratégicas y tienes que jugar a, a las tres o las cuatro lógicas, ¿no? Desmantelar a la vez que resistes y a la vez que produces formas de escape, ¿no? Vale, ya está. Lo dejo aquí, ¿vale? Tendría ejemplos de esto, pero lo dejo aquí porque si no me alargo y esto acaba siendo otra cosa que no. Una conversación. Un bueno, partido. sí. No,
1: no ha llegado ni si 54 minutos. Vale. No, o sea que tampoco te has pasado cuatro minutos. Vale. <ríe> Así que nada, comenzamos con el debate. Lo que queráis o preguntas, eh, dudas. Eh, quienes estáis en casa, pues eh, levantando la mano o directamente poniéndolo en el chat. Y os damos la, la palabra. Yo enciendo aquí el micro y nos ponemos. Pues sí. Eh. Y juntamos algunas, ¿no? Y... Dale, dale.
3: Bueno, gracias. Ha sido muy claro. Por lo menos para, para mí, yo soy el más, el más reducido mentalmente seguro de aquí. De, por la edad, no, no por otras cosas. Eh, entonces, eh, te quería comentar, empezando por el, por el final, eh, he entendido que la propuesta de... No sé el nombre, pero bueno, no te lo entendido. Madrid, Colin Wright. Sí. Colin Wright. Este último, sí. eh, es a modo de funambulismo, ¿no? Funambulismo, me ha venido la imagen de es un funambulista este que, que coge ese, ese largo itinerario a través de la cuerda y que con ese equilibrio instable y difícil puede llegar y consigue llegar de una forma casi o pseudo-utópica al, al otro lado. Entonces, eh, la, esa ha sido la idea gráfica o física que se ha, se ha soportado internamente en, en eh, quién puede hacer hoy en día de una forma social o colectiva suficientemente fuerte eh, este, esta mezcla, esta ibris de todos estos... Yo estoy de acuerdo con este hombre en cuanto a, a que cualquiera de ellas, de forma individual, por razones de, por ejemplo, empezando por, por la primera, el tema de la, de la, la, sí, la turista, ¿no? rupturista, eh, sí. en esa evidentemente está claro de que las revoluciones han sido siempre un fracaso. A medio, corto plazo, eh, es verdad que las sociedades han, han cambiado algunas cosas, pero, pero el poder ha seguido siendo omnímodo de las clases pudientes, a través de desde los romanos hasta, hasta el día de hoy, con formas muy variopintas, muy diferenciadas y no aplicables a... ...a términos colectivos y generales. Bueno, entonces, eh, la pregunta está clara, ya te la acabo de decir, como, como experto entiendo en, en los tiempos que has aplicado a todas estas cuestiones. Eh, ¿Qué solución o quiénes, mejor dicho, pueden llevar a cabo esto en una sociedad tan dividida, tan individualista tan, eh, digamos que, descerebrada, usar el término un poco extremo, eh, a través de tecnologías, de fórmulas de, de adormecimiento a, absoluto. Y luego una segunda cuestión, no quiero eh, monotematizar el tema, eh, es una que me ha venido eh, y que has contestado tú a, 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 posteriormente en tu alocución, que es el tema de que la democracia es como el cajón desastre que recoge toda la ficción actual del sistema capitalista, o sea, eh, digo en, en Occidente sobre todo, ¿no? además del neocolonialismo que acaba uh -huh. de rozar, que ya se hizo anteriormente. Entonces, eh, la pregunta es, ¿cómo es posible que estando sometido actualmente, más que nunca, este sistema a la... A la, al planteamiento de, de la ficción. O sea, es todo mentira. O sea, Estamos eh, a través del dinero, de, de, de las promesas sociales, de los eh, neoliberalismos, el estado de bienestar, que ya no es tal, pero que no se refleja en la práctica. ¿Por qué no responde el ser, el ser humano de una forma colectiva a todas estas cuestiones que son, evidentemente, monstruosidades ir, irreales en cualquier ámbito? en el día de hoy, a través del tiempo ha ocurrido también, pero ¿será por el autoegoísmo del ser humano? ¿Porque todavía encuentra en el consumo, eh, para seguir eh, de la crisis personal individual y temporalmente hablando, un, un suficiente gustillo para seguir siendo de algún modo cómplices de esta monstruosidad y barbaridad que nos lleva al desastre? Y esta es la, la segunda pregunta.
0: Bueno, yo la verdad que también quería, la, mi primera pregunta es igual que la del compañero, eh, que cuáles son las referencias de esa asociación colectiva eh, combinada de las cinco propuestas, si, ha, si había alguna referencia eh, que seguir, o sea que básicamente es lo mismo, él ha dicho ejemplos o cómo se hace, eh, lo digo porque yo personalmente estoy llevando a cabo una de ellas y me interesa mucho, si existen referencias de combinación de las otras. Digo, las otras preguntas entonces te las vas a Pero preguntas? si estás en una, ¿por qué no la explicas? Bueno, este, eh, he empezado hace poquito en un movimiento de acción ciudadana de desobediencia civil eh, que plantea un, algunas de las cuestiones que plantean también las otras propuestas. no uh -huh. eh, O sea, no, efectivamente no es tan socialdemócrata. O sea,. Eh, esta cosa de eh, desmantelar o eh, domesticar. domesticar sí no sé cómo es, yo, desmarque, desmercantilizar esperas mm -hmm. suena un poco utópico igual que que mi movimiento que es como eh, pues asambleas ciudadanas eh, poder colectivo ¿no? Eh, te digo las tres preguntas eh, mmm... Vale, a lo mejor son un poco en ahí. Bueno, yo también coincido con el compañero en que eh, hay muchas de las cuestiones de las que has hablado que he oído o leído en muchos sitios, pero la verdad que ha sido muy accesible la comunicación, así que muchas gracias. Eh, igual esto sí, sí es un poco ingenuo, pero cuando hablas de este imaginario, de estos imaginarios que se necesitan consensuar, como por ejemplo en el caso de, de Ecuador, ¿no? de Amazonas, vamos como tantísimos otros, como Congo, Senegal, me da igual... Eh, perdón si la pregunta es tonta pero o sea ¿es imaginario de consenso para quién se crea? quiero decir o sea ¿es simplemente la comunicación para la opinión pública? porque realmente parece que ni siquiera se, se, se necesita ese relato de sea modernización o, o esto capitalismo verde o lo que sea no sé si es con el propio país al que se le extrae explota etcétera eh, que se necesita una excusa vaya o crear ese imaginario eh, y la tercera es muy, muy concretita en el caso de Senegal y de esta segunda colonización eh, que has comentado, eh, porque me parece, no sé si he entendido bien, como los marcos legales para intervenirlo eh, vienen de Francia. Entonces me interesa mucho saber si es simplemente, pues bueno, ya que es como el país colonial eh, original, eh, se, se eh, replica. O, o no sé si hay, si hay algo ahí que me estoy perdiendo, no sé si uh -huh. eso. nada, no, simplemente. ¿Listo? Sí, que si no. que tienen
3: son cinco, pues.
1: Gracias, perdón si me he extendido. Gracias.
2: Gracias. Bueno, empezamos eh, eh, si no pues con esto, no... Vale. Eh. A ver, eh, ahora a es posible que balbucee, eh, porque son preguntas. Vale, o sea, yo sobre, no, ejemplos o, o cómo hacer esa que, que venía de los dos, ¿eh? Cómo hacer esa, eh, cómo aplicar esa, esa pluralidad estratégica, donde, re, ¿no? o sea, resistes, estás produciendo ya en la práctica escapes y a la vez. Eh, participas o accionas eh, procesos de desmantelamiento ¿no? a la vez que eh, resistes estás en la acción directa, etc eh, generas espacios de, ¿no? de autonomía o, o, que, o que ya plantean un éxodo pero que no están fuera de la realidad sino que a la vez intentan negociar con la contraparte, ¿no? desmantelar o sea, resistir para tener capacidad de negociar el desmantelamiento a la vez que produces formas de escape ¿no? esta sería como un poco la pluralidad estratégica Vale, o sea, yo de entrada creo que hay, o sea, ¿no? esto lo, lo hemos discutido bastante con alguna gente, digamos, de la, de la, del ecologismo, de la ecología política, por decirlo así. O sea, yo, yo creo que de entrada hay como toda una serie de referentes respecto a eh, esas formas de resistir que te permiten o que están acompañadas de formas de escape y que a la vez desmantelan, hay formas que se han producido históricamente en lo mejor de la socialdemocracia europea que son más inspiradoras que el, que el New Deal eh, estadounidense, ¿no? como son los fondos de asalariados de Suecia, el Plan Meiner de Suecia. ¿no? Eh, no, 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 no voy a generar como analogías con un momento histórico irreproducible. Estamos hablando del de momento de mayor capacidad de organización y de sindicación del movimiento obrero para plantarle cara a través de una, ¿no? un partido eh, socialdemócrata, seguramente en el sentido más puro, que empieza a gobernar en Suecia y que planta cara al capital en una forma que inicialmente se plantea como desmantelamiento, que es que la propiedad de la industria se socializa en los trabajadores. Y el Plan Meiner lo que plantea no es solo la socialización de esa propiedad, sino formas de democracia directa, voz directa sobre las decisiones estratégicas de la empresa. La empresa no se nacionaliza, no se hace pública, sino que se colectiviza sobre el sujeto explotado, que es el trabajador. ¿no? Más o menos, ¿no? por ahí iría la... Son como una especie de stock options para los trabajadores de la empresa y que poco a poco lo que van haciendo los trabajadores o el cuerpo trabajador es colonizar ese espacio para generar no cooperativas, no cooperativas en el sentido que lo entendemos hoy, de cuatro o cinco personas que coordinan el trabajo como autoempleo, sino para, co para cooperativizar y colectivizar lo que antes eran relaciones de explotación capitalista. ¿no? O sea, claro, eso es un proceso de desmantelamiento que apunta al escape. O sea, tú estás, claro, esto no es comparable a decir, bueno, es que me han subido el sueldo gracias a, la, a los acuerdos y la negociación colectiva tú lo que estás haciendo en realidad es desmantelar ese espacio de relación capitalista y eh, produciendo ¿no? una colectivización, una cooperativización del espacio de trabajo donde, o sea, en realidad el capital desaparece, el capital desaparece. Luego está la planificación que hacía el gobierno de Suecia sobre eso, es decir, todo, había una serie de excedentes que tenían que ser dirigidos a la apertura de nichos de mercado que hicieran que efectivamente la economía suecia fuera fuerte, fuera competitiva, o sea, había como también un imaginario, digamos, de en este trozo del planeta podemos generar algo que no es capitalismo y competir con el resto que sí que es capitalista, ¿no? Aquí hay un idealismo que también muchas veces el propio cooperativismo padece, ¿no? Pero los fondos de asalariados de Suecia son un marco, un horizonte, un imaginario que penetra sobre la, el régimen de propiedad capitalista completamente diferente al New Deal, que no deja de ser otra cosa que dinero... Mmm, aparte de todos los procesos de avance en la colectivización y la negociación colectiva del trabajo, que eso no fue por Roosevelt sino que fue, básicamente fue por un movimiento obrero bestial, eh, pero que básicamente cuando vemos toda la intervención que hizo Roosevelt a través del Inuit, lo que vemos es que pues, lo que fueron luego economías que estaban en los primeros puestos de Forbes habían sido financiadas estatalmente ¿no? eh, por un lado eso, es decir yo creo que tenemos imaginarios o horizontes o, o, o prácticas concretas en términos de que no es solo política pública. ¿no? Los fondos de salud de sociedad no es solo política pública. No estamos hablando de que al Estado se le ocurre o que a eh, Olof Palm o a Meitner se les ocurre hacer eso. Si Lo que tienes es una relación social en la que un movimiento obrero armado y que tiene capacidad de imaginar una economía colectivizada penetra, marca la ley estatal. ¿no? O sea, es, o sea, es, es política pública en el sentido más puro de eh, eh, prácticas de acción pública prefiguradas en el movimiento obrero, o en el, el movimiento obrero lo digo porque en ese momento lo era, pero en el sujeto subalterno, el sujeto explotado, etcétera, etcétera, ¿no? Eso por un lado, o sea, yo creo que tener ese horizonte a través de... Y ver también que, o sea, hay cosas, ya me pongo un poco naif, pero hay cosas... Que, pueden, o sea, que dependiendo de cómo, una la, o sea, cómo uno los, la integre en un plan estratégico a largo plazo, pueden ser o formas, de, o, sea, o formas de desmantelamiento, puros consensos específicos, o formas de escape. Por ejemplo, todos los programas de energía comunitaria. Todos los programas de energía comunitaria. Que en Holanda, por ejemplo, son masivos, o en, o en Alemania, que tampoco han sido muy transformadores, pues en fin. Eh, o sea, si Alemania hace algo es explotar carbón, pero... En, la, los, en, los, en los programas de energía comunitaria, de nuevo lo que hay es una, cole, una colectivización de derechos de uso sobre la materia prima para generar energía. ¿no? no hay derecho de explotación, no hay derechos de usufructo, no hay posibilidad de introducir eso en el itinerario de valorización del dinero para generar beneficio, no hay posibilidad de producir capital. ¿no? Son pequeñas, son pocas... Eh, no sé si son escalables bueno, de hecho sí que lo son y además generan eh, procesos de socialización allí donde no los hay pueden generar procesos de socialización allí donde no los hay es decir, fincas en las que no hay, una, no hay una ideología o una, una marcada tendencia a pensar que hay que acabar con la propiedad, no sé qué, no sé cuántos, incluso de fincas que básicamente todos los que hay ahí son titulares de la propiedad de vivienda, son todos propietarios y de repente a través de programas de energía comunitaria tú estás implantando ahí un imaginario que tiene que ver con derechos de uso de uno de los baratos, que es la energía. ¿no? Pero para ¿no? para no pensar que hay hay políticas públicas históricas reproducibles como el plan Mainer o políticas públicas que por sí mismas son transformadoras, yo creo que en términos de movimiento, en términos de lo que es acción colectiva integrada dentro de espacios de explotación de propiación, hoy en la ciudad, hay que producir alianzas, y ahora voy a un ejemplo, que creo que pueden ser virtuosas. Por ejemplo, en Barcelona, y esto es una discusión una discusión, no es una discusión en plan, pues, como esta, sino que son discusiones de asamblea abierta en la que ha habido posiciones y, y, y todo tipo de estrategias planteadas ahí, entre el movimiento de vivienda, el sindicato de inquilinos e inquilinas de Barcelona, el movimiento ecologista y algunas fracciones del sindicalismo laboral, evidentemente UGT y comisiones obreras no, pero algunas eh, fracciones organizadas del sindicalismo laboral en Barcelona. ¿Qué es? Podemos señalar conjuntamente una esfera que sabemos que va a producir efectos parciales podemos imaginar y producir una política parcial pero que sabemos que es escalable y que empieza a tocar trabajo vivienda y medio ambiente vale, la discusión aquí de cuál puede ser esa política parcial que escale en términos estratégicos una lucha que federa y alía esos tres movimientos es por ejemplo todo eh, o sea, eh, todo lo que hay alrededor del incremento de la eficiencia energética de las viviendas. ¿no? Que una vivienda sea más... O sea, en Barcelona, el segundo, indica, el segundo indicador de producción de carbono en la ciudad son las unidades domésticas. El primero es la movilidad, el transporte, tal, tanto interno como externo. ¿no? Es decir, ahí tienes un problema medioambiental alto. Por otro lado, hay toda una vertiente digamos, ligada a la construcción, al urbanismo, etcétera, que ha padecido un proceso de crisis, también una planificación pública que ha hecho que la urbanización en Barcelona eh, se desacelere, no voy a decir que se pare, pero se, desa se desace desacelere, y por otro lado tenemos un problema con la vivienda en alquiler, bueno, con la vivienda en general, pero con la vivienda en alquiler bestial. En nombre del desarrollo sostenible, lo que se va a producir es que los fondos de Next Generation dan a los propietarios dinero para mejorar la eficiencia energética de las viviendas y van a subir los alquileres. Tienes un problema ahí, en Garrafal. En nombre del de bueno, de desarrollo sostenible, en nombre de vamos a, bajar, vamos a descarbonizar la economía, los propietarios reciben fondos públicos para mejorar esos inmuebles para retener mejor la energía calorífica que hay en esos inmuebles para que no gasten tanto ni produzcan tanto CO2 y eso va a afectar al movimiento de la vivienda o al acceso a la vivienda podemos hacer una alianza estratégica en la que la defensa de un mejor trabajo la defensa de una vivienda asequible y la defensa de que tienen que ser eficientes energéticamente sea la misma lucha ¿no? y esto yo creo que es un debate que puedes pensar, vale, es que es una cosa, me estás hablando de una cosa pequeñísima, ¿no? que van a incrementar la eficiencia energética de las viviendas, pero estratégicamente esa política parcial de repente te produce una alianza entre el ámbito laboral, el ámbito de, de defensa de, de la vivienda como derecho y el ámbito ecologista, que lo necesitamos como, en fin, como, como el agua de mayo en Barcelona y en otros lugares. ¿no? Claro, la cuestión aquí es... Tú puedes hacer esa política parcial teniendo como estrategia el escape. Tú puedes hacer esa política parcial, es decir, hago un frente en el que no haber... Eh, no va a haber empresas trabajando en la remodelación energética que estén ligadas a esos sindicatos. No va a haber una defensa del movimiento inquilino para que se mejore la eficiencia energética. Y el movimiento ecologista va a dejarse de decir que los dos grados es la cuestión fundamental y que hay que mejorar la eficiencia energética aunque eso sea un impacto para el acceso a la vivienda. Y se va a posicionar diciendo, eficiencia energética sí, pero si hay acceso a la vivienda. Podemos llegar a ese acuerdo, podemos llegar a ese lugar y que nuestro horizonte sea desmercantilizar la vivienda. ¿No? Vale, pues bueno, pues mmm, eh, a esto me refiero, ¿no? A esto me refiero. Más allá de ese programa, del Plan mainero el programa Yo creo que en términos de movimiento y ahí hay, en términos de movimiento hay, tiene que haber una alianza de movimientos sobre aspectos parciales de la vida urbana y metropolitana. No todo pasa, evidentemente, porque mejora la eficiencia energética de las viviendas, pero ahí estratégicamente hay una partida a jugar. Una partida a jugar que además puede generar una alianza transversal entre movimientos bueno, eh, en fin, por ahí habría más pero por ahí va la cosa, lo de si somos claro, la segunda pregunta que hacías tú <ríe> o, sea, o sea, no tiene mucha amiga, ¿no? claro, claro por eso digo que tiene mucha amiga o sea, yo no, o sea, yo no creo que y, y, y se liga también a una cosa que decía yo o sea, no, yo no creo que evidentemente seamos ni antropológicamente egoístas, ni que ¿no? ni que frente a, a esas ficciones que se producen, al final seamos como seres caníbales tal no sé qué o sea, yo creo que se hace más comprensible los consensos que se producen en un país en nombre de su desarrollo, modernización, etcétera, si esto lo pones más cerca. ¿no? Cuando yo lo de imaginarios también hablo de que tú lo que estás generando son una serie de imaginarios que tienen materialidad, que, que, que modulan los comportamientos, que generan marcos aspiracionales, que hacen que una persona que pueda estar eh, viviendo con una renta precaria y recibiendo poco dinero por su trabajo aspira a ser propietario para poder reproducir su posición lo hemos vivido el marco de la clase media aquí no es tan sabes no es algo tan no hay que irse a ese tipo de ejemplo se ponía para ver cómo generan los imaginarios de consenso tú estás implantando una sociedad de propietarios donde normalizas que la vivienda es un asset es un activo financiero para generar dinero a través de que a través de la promesa de que tú puedes capilarizar eso los derechos de propiedad tú es propietario y no hace falta trabajar porque puedes poner esto en el mercado y no a eso me refiero, o sea que ¿no? yo creo que en alguna medida eh, es, nos hemos relacionado todos y todas con eso, lo hemos padecido hemos sido parte integrante, ha habido momentos en, lo que hemos, en los que hemos creído ¿no? en que esa era la vía o sea que los imaginarios de consenso tiene que ver con generar sujetos que se sujetan a los derechos de propiedad porque aspiran a reproducir su propia vida su subsistencia, como es la sociedad de propietarios ¿no? mm. Bueno, y, y, y bueno, ha, hagamos más, porque me, me dejo lo de Francia, pero sí. luego, luego, luego lo luego te lo. lo que, no, lo de Senegal, que Francia no lo hace sola, pero bueno, luego vamos.
4: Eh, bueno, es que igual, es un tema que es súper eh, amplio lo que estamos discutiendo, y creo que es inevitable igual abordar como distintas esferas. Eh, o sea, lo digo a propósito también de lo que voy a preguntar, porque creo que es un poco inevitable en mi cabeza, digamos, no pensar en ello. Eh, hace ya un buen tiempo conversaba con unos amigos sobre, bueno, no, no recuerdo la fuente, digamos, de lo, que me, de lo que me comentaban, pero hablaban del concepto como del de gran partido comunista, digamos, no, no el partido comunista institucional o la figura, sino que eh, como eh, de quiénes son partidarios del comunismo finalmente, digamos independiente de su diversidad estratégica lo, lo plantea digamos como eh, este amigo que lo, me lo comentaba no sé si vendrá insisto, un texto pero me decía como bueno eh, en, en cierta forma se podría pensar en este partido, gran partido que posee distintas organizaciones políticas dentro que tienen una diversidad ideológica incluso además de estratégica y política, táctica, qué sé yo eh, y, y claro, digamos, como figura sonaba bastante bonito porque, claro, nos imaginábamos como un lote gigante de personas empujando, digamos, en un mismo sentido, al menos <risa> parcialmente. Eh, sin embargo, claro, siempre caíamos en la cuenta de que eh, inevitablemente en los procesos sociales populares que han logrado generar cambios, siempre, eh, al, al interno se generan digamos, este gran partido comunista, por decirlo de alguna manera, eh, se generan disputas intestinas eh, muy radicales y muy profundas donde se impone quien eh, tiene bueno una mejor organización, no sé, un mayor poder eh, político o militar incluso. Bueno, no sé, quizás aquí la guerra civil yo creo que también es un ejemplo súper claro de esto mismo. Eh, sin embargo, eh, claro, pensando en la necesidad de tener esta diversidad eh, estratégica, para poder generar un cambio, digamos, poder acabar con el capitalismo, en realidad yo creo que es el, el, la gran pregunta que todos nos hacemos, digamos, ¿cómo? Bueno, los que venimos a espacios como este, ¿no? <ríe> eh, Al menos a mí me gusta pensar en, en dos experiencias latinoamericanas que creo que son bastante ricas en esta diversidad estratégica. Eh, pienso primero en, en Bolivia y segundo en la experiencia de Venezuela. Eh, con todos sus pros y sus contras y digamos, por las críticas que le podamos hacer, pero sin duda son experiencias muy ricas y muy valorables. En ese sentido, eh, en estas dos experiencias yo al menos veo eh, eh, dos factores que son súper relevantes. Por un lado, eh, digamos, existe un esfuerzo político eh, explícito, digamos, tanto desde el, los gobiernos hasta los movimientos sociales que lo alimentan, e incluso estando contra el gobierno en algunos casos, eh, la necesidad o, o, digamos, la voluntad de construcción de una democracia popular. Eh, en ese sentido se generan espacios de organización popular, social, eh, digamos, donde las clases, digamos, subalternas se organizan de manera de eh, tratar de, digamos, se plantea digamos, hasta toda la, casi toda la lógica, digamos, tanto escapar, eh, resistir, domesticar, desmantelar, eh, Quizás la revolución de masas no, pero... <risa>
2: siempre queda fuera.
4: <risa> claro. Sin, sin embargo, igual ahí, eh, y con eso voy a ir al segundo elemento que creo que también es súper relevante, que tiene que ver también con el tema de la revolución, pero eh, digamos en abstracto, que tiene que ver con que en estos procesos eh, siempre los ejércitos han estado del lado de los procesos populares de transformación social. Uh -huh. eh, y eso, digamos, eh, te plantea la pregunta sobre más que si hacer o no la revolución es cómo gestiono la violencia para que no me voten el proceso okay. eh, y eso es una pregunta política que, que quizás no nos hacemos mucho eh, digamos de manera tan abierta obviamente por miedo a muchas cosas que obviamente es súper legítimo tenerle <risa> eh, y, y eso mismo esa, esa, esa pregunta por la violencia también nos invita a a preguntarnos sobre la debilidad también de estos procesos, que es la geopolítica. Eh, eh, espera, me estoy dando esta vuelta, voy a llegar a algo. <ríe> eh, y y cre creo que hay dos ejemplos que ahora hace poquito demuestran también la debilidad geopolítica de estos procesos políticos, que, que han sido de carácter popular, pero digamos, al no tener capacidad para poder establecerse y defenderse, terminan teniendo que ser... Eh, no sé, bueno, hace poquito Venezuela negociando con Estados Unidos a propósito del petróleo, eh, Cuba, el presidente de Cuba, el actual, viajando a Rusia con Putin inaugurando una tatua Fidel Castro en Moscú. Eh, entonces decíamos, bueno, ya, queremos, eh, es necesario hoy construir, eh, sí, espacios locales de organización, sí, no es suficiente, no es suficiente. Eh, espacios nacionales de organización política de disputa, el Estado interpelación, qué sé yo está bien, pero no es suficiente y los espacios internacionales de coordinación y organización política de todos estos sectores que son críticos eh, son muy escasos y tienen poder prácticamente nulo digamos. entonces al final mi pregunta es entendiendo eh, digamos, todas estas necesidades en los distintos niveles de, de la organización política eh, no, no sé, digamos, bueno, te lo pregunto a ti digamos, porque tú eres quien está exponiendo, no, no sé si te, te has preguntado el cómo plantear y construir espacios de organización y coordinación internacional que permitan avanzar en este sentido porque digamos o sea, pienso el, 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 no sé, bueno, organizaciones espacios de coordinación internacional de la izquierda o sea, e izquierdas hasta, no sé, eh, internacional progresista, que es muy nada y los espacios de diálogo que tienen los partidos comunistas a nivel mundial y se acabó, o en la internacional socialista que ya bueno, sabemos lo que hace como neoliberal eh, entonces, digamos eh, al menos siento esa necesidad, digamos. tiene que haber un espacio internacional pero ¿cómo? esa es la gran pregunta sí, perdón lo larguísima si quieres no hay más preguntas por ahora si
1: meter
2: en esta. O, o añade tú no,
1: luego
2: no, cuando... cuando cuando se, mundo, cuando mundo, cuando mundo, cuando se calme
1: entonces mundo, mundo, ya traeré yo eh,
2: sí o sea, bueno, primero la que me había dejado ¿no? que era porque, bueno, creo que está, está bien aclararlo un poco. O sea, cuando yo decía que, o sea, Francia a través de este desarrollo sostenible reproduce la relación colonial con Senegal y que lo hace a través de fondos del Banco Mundial que van dirigidos a los países del sur, tal no sé qué. O sea, ahí está el auspicio del Banco Mundial a través de, ¿no? Un programa de de, no recuerdo no sé cómo se llama, de de programa de crédito de garantía o algo así ¿no? pero básicamente es dinero del Banco Mundial que se dirige a, a esos entornos pero el asunto es que gracias a la penetración que ya tiene Francia en ese país al final es el comisario de esos fondos ¿no? o sea que no es que Francia la haga solo, sino que gracias a la dominación, tanto en, fin, en términos de propiedad, pero también política y económica de ese entorno, acaban siendo o empresas estatales o empresas privadas francesas las que ponen en marcha esos activos que recibe Senegal del Banco Mundial. ¿no? Es decir, que no hay en el... O sea, también lo decía esto porque... Eh, y además son sistemas de mitigación de riesgo. Hay dinero público que, como ha ocurrido en muchas ocasiones si no siempre, hay dinero público que lo que hace es... Pagar las infraestructuras, o sea, toda la inversión en el capital fijo necesario con periodos de amortización enormes que el capital privado no podría pagar, están pagados con, con dinero público. Hay parte del dinero que es privado, pero en el caso en que esa infraestructura no funcione, no genere beneficio, tal no sé no sé cuántos, y se generen deudas porque se retrasa la obra porque finalmente se pone en marcha y no hay una exportación de esa energía y no hay beneficio producido, porque los trabajadores y trabajadoras se ponen en contra y negocian condiciones laborales mayores. Cualquier peligro que tenga el pequeño capital privado aportado tiene garantías que son eh, cubiertas por dinero público, ¿no? que esto también lo dice eh, Daniela Gabor. Lo que tenemos son arreglos público-privados en nombre del desarrollo sostenible con nuevos organismos supraestatales que son los que a crédito de los estados dan ese dinero con una aportación de capital privado para construir esas infraestructuras fotovoltaicas, eólicas, sobre territorio extranjero, pero además una mitigación y casi eliminación de riesgos de esa inversión privada porque en el caso de que por diferentes motivos eso no salga adelante, la deuda que pueda tener o, el, o el, esa inversión que finalmente no es beneficio, entonces la deuda es privada, es cubierta por dinero público, ¿no? Es decir, no solo poner la, la alfombra roja al capital para que pueda introducirse en el desarrollo sostenible, sino que si además eso no genera beneficio, vendrá a rescatarle el dinero público, Muy ¿no? bien eh, Sí. Y... O sea, claro, sobre la coordinación y organización transnacional de, ¿cómo lo llamaríamos? No partidos comunistas, ¿no? Pero eh, movimientos emancipadores uh, all around. O sea, vamos, o sea, en los diferentes, los diferentes ciclos que ha habido mm, eh, procesos de acción colectiva en diferentes ámbitos, se ha intentado, ¿no? Se ha intentado hacer eh, tanto... Yo que sea a través. Y, y, y bueno y de hecho, con toda la hipótesis tecnopolítica que hubo en su momento, ¿no? las la redes, Internet y la capacidad que tiene de abaratar costes en las transacciones, en la comunicación, etc., pues parecía que allí también se iba a resolver la cuestión. ¿no? En gran parte, el movimiento, no solo el que ya conocemos porque lo tenemos cerca, como ¿no? el 15M, Occupy, etcétera sino previamente todo el movimiento antiglobalización ¿no? y altremundista, también produjo ¿no? ese tipo de. La cuestión aquí, y yo sin ser muy, ni muy radical ni muy determinista con eso, pero también hay, o sea, también hay cuestiones aquí que no tienen que ver con la forma partido, pero que la forma partido ponía, ponía en marcha y ponía en práctica de una manera bastante violenta, que es la, que es la jerarquía. ¿no? Y yo creo que en ese tipo de movimientos, eh, yo creo que en ese tipo de movimientos hay un malentendido, entre otras muchas esferas, pero hay un malentendido sobre la jerarquía y la burocracia como problemas ¿no? o sea, yo, para mí la jerarquía y la burocracia no son un problema la jerarquía y la burocracia no son un problema el tema es eh, con qué objetivo tú implantas una jerarquía y en base a qué autoridad tú eh, implantas una jerarquía y a la vez de qué manera tú estás integrando formas burocráticas de acelerar los procesos o de enfriarlos, es decir, que quien toma la decisión de yo qué sé de distribuir fondos a ese tipo de movimiento ecologista que están no sé dónde pero no tiene dinero esa forma fría y burocrática de hacerlo en realidad lo que está poniendo es en un compromiso a esa esfera a ese movimiento porque para conseguir los fondos tiene que entender ¿no? un lenguaje técnico tal no sé qué imposible no ese es el problema de la burocracia entre otros y el problema de la jerarquía es que se reproduzca a través de una élite orgánica dominante que acaba sometiendo no solo a su propia militancia sino al pueblo que lo ha votado y que entiende que es comunista y que el partido representa es el gran, el, uno de los grandes problemas de los partidos comunistas, ¿no? Pero otra cosa es que en una organización de carácter más autónomo, libertario pero confederado o de movimiento, por decirlo así no tenga que existir jerarquía y burocracia, ¿no? Y, eh, o sea, a, o sea, a mi entender, y sería todo un tema, ¿eh? y, y hay bastante debate y bastante escrito sobre esta cuestión, pero a mi entender, yo creo que eh, introducir elementos de jerarquía a través de procesos deliberativos, o sea, de, 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 de control y rotatorios, haría que ¿no? ciertos procesos de, de relación y de organización transnacional de los movimientos fueran bastante se fueran mucho más productivos ¿no? pero digamos que o sea, yo creo que hay un límite o sea, a la hora de producir movimientos transnacionales confederados que puedan golpear más fuerte hay un límite también impuesto por el no querer reproducir las formas en que los partidos han llevado a cabo ese tipo de prácticas ¿no? y entre otras la cuestión de la jerarquía y la burocracia son una de ellas y esto es algo esto lo hemos discutido con muchos compañeros y compañeras que fueron a saco con esa hipótesis, esto era algo que se pensaba estaba resuelto con la cuestión tecnopolítica. De repente, gracias a la red, gracias a las formas de organización de, de los wikis, etcétera, etcétera, no hace falta, eh, solo hacen falta protocolos y formas, digamos, de autonomía porque la propia red y su naturaleza va a hacer que eh, no haga falta jerarquía, no haga falta burocracia, no haga falta... Eh, pero, bueno... Sigue estando ahí presente el cómo, cómo hacer una organización que no, o sea, que no reproduzca los patrones de dominación, de, de, de elitización dentro de los partidos y que a la vez no reproduzca las formas frías y, y que acaban generando dependencia de la burocracia, pero no deja de utilizar... ¿no? Eh, los protocolos que se repiten y que mejoran la eficiencia burocracia, ni dejar de centralizar ciertas decisiones porque si todo lo ponemos en la red no vamos a hacer nada, la jerarquía ¿no? sé que es un poco abstracto pero claro eh, hay cuestiones ahí que yo creo que son limitaciones ¿no? no era esto ¿no? ¿no? no había nada más ¿no? Eh, es que me voy a ir por otros de pero no quiero abrir más melones. Me sí.
1: Que Yo creo sobre esto también en las, en las organizaciones, como que hay sistemas de sociocracia, es ¿no? decir, que una organización también debe ser un sistema de confianzas. Es decir, que tú delegas más en la medida en que confías de alguna manera en que los mecanismos que te has dotado de control funcionan y en que la persona que se está eligiendo para tal tarea... Sobre todo que sea, que sea rotatoria, ¿no? es decir, que, que las funciones sean lo que se jerarquiza y luego se van distribuyendo entre las personas, en teoría eh, es lo que, lo que sería un pensamiento federalista, ¿no? es decir, claro. que, que en, la, en la federación siempre eh, hay cierta jerarquía se quiera o no se quiera, pero es una jerarquía rotativa, eh, elegida, democrática, es decir, todo ese tipo de cuestiones supone que están, que están presentes, otra cosa luego que se cumplan, ¿no? es decir, que eso es el, el tema. Pero yo quería, quería volver al tema de, de cómo afrontarlo, ¿no? es decir, que estaba mirando decir, claro, que, 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 el, que el ejemplo del Plan Meiner, que también lo cita... Eh, eh, all in right, ¿no? decir que, eh, que claro, no es lo mismo Suecia que Estados Unidos, es decir, no es lo mismo un, un país con unos pocos millones de habitantes que un monstruo con, en el año 30, lo estaba mirando ahora, con 130 y pico millones de, de habitantes y con una masividad de la inmigración Brutal, Es decir, que, que el gran conflicto obrero el, se produce precisamente en esa masividad de la inmigración y esa insubordinación de, del hecho migrante a la disciplina de la, de la fábrica. ¿no? Eso es lo que tienen que gobernar los, los sindicatos. ¿no? Y yo creo que es que es... Imposible de extrapolar ese modelo de conflictividad con la, con la actualidad porque en la actualidad eh, yo creo que queramos o no nos movemos en un modelo de donde lo más radical es el movimiento social que, que en muchas ocasiones a pesar de que analíticamente seamos muy radicales materialmente no llegamos a componernos más allá de ser una especie de ONG radical es decir, ONG en el sentido de eh, campañas estratégicas, eh, grupos muy reducidos, no hablemos de representatividad porque es imposible decir que campañas como las que señalaba Rubén en Barcelona, que en Madrid se reproducen y participamos en 2000, eh, se, eh, son una ficción, son una ficción de aquel recuerdo de los años revolucionarios, ni el sindicato que está ahí presente representa a prácticamente nada de la clase trabajadora realmente existente, ni los ecologistas están coaligados, por ejemplo, como pasaba en los años 80, con esa idea del ecologismo de los pobres, con asambleas de base, por ejemplo, el eh, movimiento antinuclear, el movimiento ecologista antinuclear tenía fuerza porque estaba arraigado en asambleas populares en todos y cada uno de los pueblos de Euskadi, si no, no se las dos lemoniz porque hay una coalición, es decir eso es lo que hay que pensar hoy en el es lo que está pensando Vox en el territorio rural. Eh, Vox se está coligando con eh, realidades que le son afines, pero que no son exactamente Vox. Es decir, está cogiendo un poco de ganadería de no sé qué tipo, un poco de no sé qué de aquí y componiendo de alguna manera. Es decir, es, es un, el, el papel de, del revolucionario distinguir el movimiento de lo social, dónde están las líneas de radicalización en lo social y la organización que, que hay que dotarse para que eso, para que eso funcione, Esa es en esas tensiones en las que estamos permanentemente. Pero siempre en, en la actualidad, porque la, la, la propia realidad de un capitalismo popular, de una democracia liberal que en, el que, en el que vivimos, eh, nos genera y nos generamos eh, espejismos, ¿no? es decir, un espejismo del que somos conscientes y que a veces puede ser táctico utilizarlo, pero que a la vez, eh, cuando decimos, mmm, representamos, venimos representando al barrio de Carabanchel, ¿no? es decir, que eh, yo me acuerdo, yo me fui a vivir una, una temporada vivía en Villaverde, donde hay tradición del movimiento vecinal. Y, y es que eso es otra película. Es decir, En los años 70 yo estuve mirando los archivos de la Asociación de Vecinos y la Asociación de Vecinos no representaba a todo San Cristóbal, pero representaba a un, un 15% del barrio si era socio de la Asociación de Vecinos. Y eso es una, una cifra muy importante. Es decir, ahora tú harías un colectivo de barrio... Con 20 personas que sacan una tabla de reivindicaciones barriales más o menos radicales, más o menos fuertes, más o menos anarquistas o comunistas y que se pegan con otros similares a ellos en la ciudad, pero que no representan más que a ellos mismos 15 o 20. El, el problema está en cómo se compone un movimiento de lucha hoy, es decir, cuando hay sistemas de integración y redistribución que, en, en nuestro caso cercano, es, eh, analíticamente no te lo puedes explicar pero siguen funcionando y siguen componiendo sociedad y siguen evitando que haya eh, una conflictividad que, que, que sea como iba a decir reutilizable que sea eh, eh, componible o agenciable políticamente en, en, una, escala, en una escala mayor, ¿no? eso nos arrincona siempre a, como a Polos de opinión, ¿no? Es decir, polos de opinión eh, más o menos pequeños y yo creo que ahí es donde está la, la gran la gran pregunta, ¿no? Porque si no, lo que nos... Yo estaba mirando a ver yo que me sitúo más en la ruptura, en desmantelar, en domesticar. En, eh, cada dos años yo creo que estamos en una, en, en una distinta, pero el problema es que no componemos. O sea, es decir, no hay fuerza suficiente para ninguna de estas, ¿no? Es decir, que eh, no, eh, para cualquiera de ellas te lo puedes proponer, ¿no? Es decir, puedes, es decir, yo hablando, por ejemplo, con gente de compañeras que están en, en Sucumbíos, en la zona que, de Ecuador que señalaba, que señalaba Rubén, creo es que allí la federación de mujeres son miles de mujeres ecuatorianas. Es decir, tienen la Universidad de la Tierra y están en el Lago Agrio y, y bueno, pues ahí es que funciona, funcionan... Otro tipo de realidades, por ejemplo un movimiento indígena que a pesar de todo en parte sigue vivo, es decir, sigue vivo con todas las contradicciones y problemas que la gente de Ecuador sabe y que nos podrán contar y tal, pero cuando el movimiento indígena ecuatoriano decide eh, asaltar la capital eh, existe un problema político. Aquí los grandes sindicatos deciden convocar una bola general y tiene un... 30% de seguimientos y, o sea, sus propios delegados a sueldo son los que se movilizan, ¿no? Entonces, decir que, el, que las lógicas, el problema es que las lógicas son súper son eh, super distintas ¿no? entonces ahí es donde yo creo que hay una, una serie de preguntas que, que hay que seguir que hay que seguir como investigando ¿no? es decir, que que ahora mismo para mí la, la parte primera que hay que hacer es una etnografía radical. Es decir, una etnografía es como a pie de tierra qué está, está pasando por los cuerpos de, de, de la gente. ¿no? Es decir, porque evidentemente, es decir, nosotros, yo creo, que los programas políticos, los análisis, todo eso está bien que los elaboremos y es función nuestra pero que también hay que también hay que saber que no están que no que no casan, que no llaman, que no mueven, que no estamos consiguiendo aterrizar sobre esa eh, construir esa clase que se supone o esa idea de clase o no es decir que ahora que está que está tan de moda, ¿no? Imaginarios, por ejemplo, ¿no? De No, no, creo que sí, no.
0: no, no está la idea que sí, supongo que tiene mucho que ver con que, con que cada una sintamos que es, tenemos una lucha propia o algo así, ¿no? Y no sé... Se, o sea, yo escucho mucho también como ah, pequeña revolución burguesa, no sé qué, y por qué hay personas que sienten que no les pertenece eh, colectivizarse a, cuando todo debería ser lo mismo, ¿no? El ecologismo, anticapitalismo, feminismo, etc. No sé si por qué van a decir pero...
3: Es que... Eh, yo creo que y lo andando con lo que acabas de decir y con lo que has dicho tú Pablo es que eh, creo que hay aquí un pecado un pecado de eh, eh, con doble vertiente uno la irrealidad hablamos de la ficción que he dicho yo antes sí, sí. y entonces eh, 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 los argumentarios son muy completos y muy reales también por otra parte digo el que acabas de decir tú pero tiene un marchamo de de, de bajarse, como digo yo, al moro, de, de lo que ocurre lo que has dicho tú, de textar qué ocurre con el ser humano eh, social, digo colectivo, ¿no? para que estas, esta, este camino sin retorno que estamos recorriendo en las marchas forzadas y en las cuales el capitalismo este salvaje está haciendo lo que le da la gana y va a seguir porque tiene esa melio, meliflosidad, se, se busca las alternativas para el beneficio, eso es buena parte, o sea, eh, eh, primero ser más realistas ser más realistas hay un pecado de irrealidad por parte de las, de las gentes positivistas que quieren un mundo mejor y luego un pecado de humildad tremendo porque eh, esto se ha dicho en otras épocas y hoy en día es necesario yo creo que básico que es empezar por el si no uno más uno el 20 más 20. pero querer cambiar el mundo entero como está situado actualmente desde transnacionalismos es también una ficción que irresoluble y además imposible de verificar cómo van las cosas y al ritmo en que van. De, de manera que entiendo que puede resultar utópico también lo que estoy diciendo, de unirnos por barrios, por zonas, por, por grupos, aunque sean minoritarios, y luego eh, contactar, comunicar, pero con esas bases, esas bases que realmente yo, que soy bastante tarrayada en cuanto a edad, sin embargo, veo que, es, que, que no se realizan en la práctica. Hay muchas buenas voluntades, muchos grupos sueltos. Eh, luego las redes no sirven para esto, las redes no sirven para esto. Ya está demostrado, sirven para otras cosas, claro que sí, para quedar, para unirse y demás. Pero no en este sentido de profundidad al que a qué me refiero yo. No sé si me he expresado suficientemente claro.
0: Uh
1: -huh. no
3: sí, yo... O sea, es que
2: esta cuestión, casi el mismo tono y los mismos argumentos un poco, lo vimos hace poco con Panzer en un plenario de la funda. Entonces, yo voy a ir a lo que dije en ese plenario. Eh, o sea, mira, hay una cuestión que le, le, hemos, le hemos analizado eh, empíricamente, que en la ida y con otra gente, en mi cooperativa con otra gente, que nos, nos sorprende mucho, ¿eh? que es... Eh, Mirar a qué dedica eh, la renta familiar media de la gente que vive en el área metropolitana de Barcelona. ¿A qué dedican esa renta familiar media? ¿A qué dedican...? ¿Dónde invierten su economía doméstica? Los sueldos que entran, ¿no? La área metropolitana de Barcelona es la mitad de Cataluña. ¿eh? Son tres, y medio, tres millones y medio de personas vienen en el área metropolitana de Barcelona. ¿no? Es, poca cosa, de hecho es una de las zonas con mayor densidad de población de toda Europa y mirando números y extrayendo diferentes fuentes veíamos una cosa, que es que hay un de media un 30-40%, depende de la zona, es un 45%, pero un 30-40% si son muy conservadores se dedica a la vivienda, sea hipoteca o alquiler, ¿Eh? tienes ahí un 30-40% dedicados a a la vivienda luego Tienes un 20% que está dedicado a la subsistencia en términos más, digamos, humanos, es decir, a la alimentación, la ropa, etc. ¿no? Luego un 30% dedicado al transporte, pero al transporte obligado, ¿eh? no transporte ocioso. ¿no? Transporte interno, externo, para ir a trabajar, tal, no sé qué, ya sea público. Claro, si sumas, eso es un 90%, ¿no? Tienes a 3 millones y medio de personas en una de las zonas que se supone de capitalismo avanzado y más ricas de España, 3 millones y medio de personas que dedican el 90% de su economía doméstica a subsistir, ¿no? A comprar lo que necesitan para subsistir o a pagar el consumo suficiente para poder trabajar y subsistir. Y luego toda una parte que va a la vivienda, ¿no? Claro, aquí la pregunta, aquí la pregunta es... Esto, es, esto, esto persevera desde hace una década. ¿eh? Esto no es una cosa que tiene que ver con la inflación, tal, no sé qué, que seguramente han subido algunos porcentajes, unos a las fuentes que tiene, porque no puede hacer en, encuestas a nivel metropolitano que sean eh, eh, rigurosas, por lo menos no, no tenemos ahora mismo la capacidad de hacerlo, y, y es posible que sea peor la situación. Pero bueno, 90% siendo relativamente conservadores. Vale, la pregunta es, ¿cómo puede ser que haya de media? O sea, que haya tres millones y medio de personas que de media gastan un 90% de la subsistencia y no haya un estallido social, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que... Eh, mmm, vale, entonces, claro, es, hay, hay ficción, está no sé qué... O sea, o sea y hay imaginarios de integración social más que mecanismos de pacificación, es decir, que el, el welfare llega hasta donde llega y seguramente hay subsidios y formas... Pero hay imaginarios de integración social muy fuertes, ¿no? que yo creo que no lo explica todo el imaginario de la clase media, o el imaginario aspiracional donde si tú eres obediente y haces lo que tienes que hacer, ya sea pagando la hipoteca, tal, 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 no sé cuántos, vas a avanzar. Hay imaginarios de progreso. La cuestión es que, y ahí sí que yo creo que hay un punto de inflexión fuerte, es que eso no va a durar mucho tiempo así, ¿no? los centros no esto es algo que Manuel dice desde hace 20 años desde que lo conozco en los centros de urbanos no me refiero a Barcelona una ciudad la cosa es muy diferente la cosa es muy diferente también por la acción del propio municipio la acción pública del propio municipio Siendo uno de los más ricos, siendo uno de los que más, eh, no, más impuestos eh, impone sobre la, los bienes inmuebles, más CV extrae. Eh, contrariamente, resulta que el más rico extrae más dinero para intervenir públicamente y los municipios más pobres, al no tener tanta capacidad de extraer ese tipo de impuestos, resulta que pueden invertir menos. Es decir, tú te vas al eje de esos y alucinas es la zona donde hay gente más pobre donde seguramente no es un 90% sino que es un 120% es decir, están endeudados a crédito para poder sobrevivir y resulta que las formas de ya no de integración sino de pacificación o de compensación que pueda haber en términos municipales es muchísimo menor que en zonas que están mejor ¿no? eso es un, ¿no? en fin, también tiene que ver con un sistema de fiscalidad que no vincula y que no tiene en cuenta pues, territorios mucho más amplios que el propio municipio ¿no? o sea, tienes algo ahí, yo qué sé en Santa Coloma de Gramanet, en Badalona, bueno, todo lo que es el eje de que dices, aquí va, se va a liar parda, ¿no? Se va a liar parda. Y la tendencia va a ser a que haya algún estallido ahí. El tema es, claro, aquí la cuestión es, ¿no? Y un poco el debate que teníamos, o sea, ¿cómo tú intervienes ahí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos, digamos, nosotros, ¿no? ¿Cómo intervienes ahí? ¿En nombre de qué? ¿En nombre de, o sea, ni siquiera es el sujeto, tú no formas parte de ese sujeto, ¿no? ¿Tú, o sea... O sea, pues, yo no digo que no seamos precarios ni pobres o que no tal como la gente del sos pero tú no estás en ese territorio. Tú no conformas parte de esa composición social, ni te organizas, ni tienes las relaciones, ni tienes, eh, ¿no? No estás sujetado a ese tipo de... O sea, ¿qué, cómo, ¿cómo intervienes ahí? Ahí va a ocurrir algo. ¿no? Ahí va a ocurrir algo, seguro. Vox, por lo que sea, no está en Cataluña ni en Barcelona, pero eso es magma para procesos reaccionarios y sujetos que por ejemplo... Frente a ciertas políticas emancipadoras en términos ecologistas, medioambientales, tal no sé qué, podemos tener un sujeto parecido a los chalecos amarillos o a cosas, ¿no? De, o sea, a procesos de movimiento que no son como, como los hemos producido, pensado, hecho, practicado, va a ocurrir algo ahí, ¿no? Para mí la pregunta, y más allá de la pluralidad estratégica de Collín Run y todo lo que hemos estado, sea, para mí la pregunta es: ¿de verdad, cómo intervienes ahí? Sabiendo lo que hay, estadísticamente, empíricamente, conociendo a gente directamente, organizaciones que están allí, ya sea en el ámbito de los cuidados, en el ámbito de la educación, en el ámbito de los bancos de alimentos, eh, mmm, bueno pues, mmm, o sea, yo, lo, que, lo, o sea, lo único que se nos ocurre porque la práctica política que hacemos es esa, es pensar que ahí hay una tecnología que atraviesa toda la ciudad, toda la red metropolitana como es la vivienda, que no solo es un activo financiero en el cual se reproduce el dinero de no sé qué, sino que también compone socialmente y que es una manera de vincular municipios y de vincular espacios, ¿no? Pero ¿no? puede darse seguramente una cómo era movilización gris, ¿no? movilizaciones grises, es decir, de carácter eh, reaccionario, ¿no? eh, En las que no sé si esa lógica estratégica que elimina Eric collin Wright como es la rupturista se va a dar, pero que va a haber un tumulto, ¿no? una forma de reacción a esas condiciones de vida que, insisto, ¿eh? un 90% de la renta de la economía familiar, eh, doméstica, está dedicada a subsistencia hombre Y si ¿no? entramos en procesos donde se retira el Estado, hay procesos de, ¿no? de, en fin, de, 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 de inflación, de subida de... De, del precio de todo. O sea, y, en fin. Y para nosotros la pregunta eh, política en términos de, ¿no? de organización, de intervención, de ¿no? de no simplemente trabajo de escritorio y de pensar analíticamente qué tenemos que hacer, sino de intervenir, pues es por ahí. ¿no? Y la, la, la hipótesis de alianza de movimientos en un territorio tan concreto, ¿no? Yo, eh, o sea, no... No solo me cuesta, sino que me, me siento incapaz, nos sentimos incapaces de pensar en términos de organización transnacional o de confederativas, que es un tema fundamental, pero el día a día no nos permite pensarlo así. El, el tema es intervenir ahí como, como mínimo en lo que van a ser lugares donde esa vertiente reaccionaria va a ir en contra de cualquier política emancipadora en, en términos ecológicos, medioambientales, ¿no? Impuestos al diésel... Eh, producir urbanización verde, que va a gentrificar, va a producir mayor incremento del precio, tal no sé qué, vaya ligada al ámbito del acceso a la vivienda y al ámbito laboral, ¿no? ¿no? sabemos dónde vamos a llegar con eso, seguramente es una posición o naif o tal, pero frente a esa realidad material mmm, ¿no? algo habrá que hacer ahí, ¿no? Porque si la, la forma de movimiento no la forma de movimiento no funciona las formas de, de compensación social a través de yo que sé el brazo servicios sociales cosas, no funciona el, cuál es la hipótesis de intervención ¿No? cuál es no es la cuestión dejadme que lea eh, Marian que ya
1: no lo hice por porque su castellano no es, muy... no es muy bueno pero voy a leer por lo menos lo que, lo que ha contado y ahora seguimos eh, eh, comentaba María, eso no soy nativa, pues perdón por el español, lo que guiamos al final hacia una estrategia múltiple de, de write, es lo que está, estábamos hablando, eh, es cómo nos, nos planteamos cómo hacerlo, es decir, cómo, cómo llegar que esa idea le ha resultado interesante. Dice, Marc Fisher habló mucho de la falta de imaginarios postcapitalistas y la necesidad de generar nuevos imaginarios postcapitalistas, mientras eh, se sigue siendo consciente y realista sobre el hecho de que nuestras propias subjetividades y deseos están formados dentro de ese propio sistema y cómo incorporar esto y creo que generar nuevos imaginarios postcapitalistas es también clave de lo que pasa en el ecofeminismo, en la ecología radical, en los transfeminismos, etcétera En la traducción radical negra se centra también en las relaciones y la reproducción social como la estrategia principal para resistir el capitalismo. Y por supuesto, otros hablan de estrategias más políticas para desmantelar el capitalismo. Estrategias como la autonomía, la renta básica universal, eh, como el inventing the future de Nick Míquez, eh, pues al final no es una pregunta solo agradecimientos, la sesión me ha ayudado a ver cómo están todas estas estrategias, movimientos teorías y praxis diversos que conforman en sí mismo la lucha poscapitalista y cómo funcionan en su conjunto, lo bueno, quería leer porque bueno, había, eh, lo había puesto en el chat y adelante Patricio
4: ya. Eh, sí, me quedo dando vuelta igual lo, lo que había mencionado el compañero aquí y, eh, bueno, y también los comentarios que se han dado últimamente en realidad eh, que el, el año 2009 entré a estudiar eh, bueno a la universidad lo mismo y comentábamos con, con mis compañeros de ese tiempo como era claro, una utopía que eh, sí. si, en Chile si, si, siquiera se hablara de una nueva constitución que estábamos full con neoliberalismo y la constitución Pinochet y, y para qué hablar de movilizaciones sociales o sea a lo más habíamos tenido el 2006 un proceso de movilización estudiantil de los estudiantes secundarios que había sido importante pero que había sido muy pequeño entonces para nosotros todo era, era utópico digamos. y claro teníamos colectivos de seis personas 10 personas y eso era lo máximo nivel de organización política a la que se podía llegar en ese momento, súper precario eh, sin embargo claro diez años después está ardiendo el país eh, organizaciones políticas de izquierda habían crecido un montón eh, digamos en todo el espectro de la izquierda eh, y nadie lo predijo, nadie, se lo, o sea, quizás siempre hay alguien que es como, bueno, medio negativo, digamos, dice, ah, va a quedar la que, como, diríamos allá? Eh, claro, pero nadie dijo va a pasar este día esta, de esta forma y vamos a tener que hacer esto para que ocurra. Eh, al final fue una coincidencia, ¿no? o sea, fue un proceso sí de movilizaciones que se fue generando en distintos sectores sociales, pero el estallido ocurrió y ocurrió, o sea. Nosotros en ese tiempo nos preguntábamos, claro, ¿cómo podemos organizar a las personas que están más precarizadas en nuestra clase eh, si no tienen tiempo, ni ganas, ni energía, digamos? No tienen tiempo ni ganas de ir a una asamblea a conversar esto mismo que nosotros estamos conversando, porque vamos, prefieren estar en su casa viendo la tele y descansando un rato, porque el día siguiente van a tener que seguir trabajando y en Chile las jornadas laborales son mucho más extensas que las cacas. Eh, sin embargo, claro, eh, fue, bueno, Movimiento Estudiantil 2011, Movimiento de Trabajadores también entre medio, Movimiento Feminista, Movimiento Ambiental, y que empezó, claro, una algez de, mov de movilizaciones durante el año 2019, pero, claro, fue que se subió el valor del ticket del metro en 10 pesos chilenos, que nada, es como 0,001 euro, más <ríe> o menos, y los estudiantes secundarios... Eh, que empezaron a organizarse para saltar las barreras y no pagar, y eso catapultó el proceso de movilizaciones completo de toda la población. Pero el, esa movilización nunca tuvo una dirección, que es no una manera importante, no una conducción política. Fue espontánea. ¿no? Lo, lo que no dice que sea malo o bueno, sino que fue así. Eh, y claro, y veía la gente quemando los supermercados, saqueándolo. De hecho, una anécdota muy chistosa que una vez iba caminando por fuera de mi casa, que quedaba muy cerca del centro de la ciudad de Valparaíso, y me encontré unas zapatillas viejas, y más adelante vi una caja vacía de zapatillas. Entonces, como una persona que saquea las zapatillas se las puso y se fue corriendo. Y claro, eso era impensado. impensado. Eh, entonces, yo creo que el desafío al final, primero es, es, es como no. no no quiero sonar cristiano, pero es como no perder la fe, en el sentido de que es necesario ponerse el objetivo utópico, aunque sea utópico, planificar lo mejor posible con las fuerzas que se tengan y tratar de hacer lo posible para hacer el cambio. Eh, y, y segundo, tratar de evaluar también con quién se puede organizar en función del tiempo que tienen disponibles. Al final es como casi ingeniería social, lamentablemente. Y ahí, por ejemplo, claro, los estudiantes secundarios que eran hijos de quienes sufrían las peores condiciones laborales, eran los que más tenían tiempo para poder organizarse, movilizarse y, y ejercer un, una presión política. Al final es, eso fue como... Pff. Claro, nos dimos cuenta después de que estaba quedando la caga, pero bueno.
1: No sé si hay alguna cosa más. Yo lo, yo lo que iba a comentar de que es la eterna pregunta del por qué no hay estallidos sociales. ¿no? Es decir, yo creo que el caso de América Latina es, es un grandísimo ejemplo. Es decir, hay enormes zonas y un montón de países con niveles de desigualdad eh, que consideraríamos insoportables, que no viven durante décadas ningún tipo de, ningún tipo de estallido. ¿no? Es decir, que, que el nivel de estabilización y de redistribución eh, no es, el único, no es el único indicador esa, esa relación, porque bueno, hemos visto ejemplos. Es, decir, es, es precisamente la pregunta de dónde entra ahí la, la política o el hecho revolucionario o el punto revolucionario, cómo se organiza eso, desde, desde dónde. Es decir, que esa es la gran pregunta. Lo que sí aparece aquí en, en, en sociedades como las nuestras eh, a día de hoy es que hay una fuerte escisión entre... Eh, la clase social mayoritaria en los movimientos revolucionarios, si se le quiere llamar o lo que quieras, y eh, el lugar social donde se prevé que va a existir esa, esa ruptura. ¿no? Es decir, ahí hay, hay dos sociedades, es decir, y eso es evidente y, y se ve evidente en el caso del movimiento de vivienda es Clarísimo, hay dos sociedades, es decir, en el movimiento de vivienda, os pongo el ejemplo, yo participo también eh, ahora menos, pero en el, en el movimiento de, de asociación de, de, de padres, madres, familias, como, como se le quiera llamar en, en coles públicos de Vallecas y aún así sigue habiendo dos sociedades, es decir, sociedades que hablan otro lenguaje, que viven otras vidas, que es decir, quien tiene trabajo y quien no tiene, quien tiene propiedades y quien no tiene, quien tiene una eh, economía familiar patrimonial de un tipo y quien claramente no la tiene. Es decir, es, son evidencias... Eh, empíricas que, que tienen que ver, por ejemplo, la periferia de, de Barcelona, es, eh, es clara. ¿no? Es, decir, es eh, evidente que, que ahí hay una, una sociedad que no es la, la sociedad de los movimientos sociales, la sociedad que habita los movimientos sociales, por decirlo así. Los puede tocar tangencialmente, pueden participar de manera eh, puntual y ahí hay un, eh, un claro... Un claro es escalafón, ¿no? Es decir, yo vuelvo al ejemplo del, del movimiento de vivienda. ¿Por qué la conclusión de la cúpula de la PA es convertirse en un partido político? Es decir, la plataforma afectada por la hipoteca, Irene Montero, eh, portavoz estatal. Ada Colau, portavoz estatal de la plataforma afectada por la hipoteca, eh, y según va deteriorándose el ciclo del cambio, eh, los portavoces han ido teniendo... Es decir, porque esa es la lógica de la representación de la clase media, es decir, de quien todavía cree en la sociedad, por decirlo así. Es decir, la diferencia entre una parte de la sociedad, la más eh, eh, dañada, por decirlo así, y aquella que habita los movimientos sociales es que en los movimientos sociales se sigue en una lógica de, de, cre de creerse la sociedad, de creerse la, la integración, por decirlo así, de redistribuir la integración. Esto no, no, no tiene por qué ser malo de per se, es decir, el que tú puedas pensar que hay reivindicaciones que son posibles, pero no tienen nada que ver con, con la, eh, la radicalidad del estallido, que es de donde se compone realmente la, la nueva política. Es decir, no hubiese existido ni New Deal, ni Pacto de Estado del Bienestar sin la revolución rusa, sin las huelgas salvajes en los años 30 en Estados Unidos. Eso es lo que hace que la, que la nueva política salga, que, es, que cada cual se tenga que mover de, de, de su posición. ¿no? Yo me acuerdo que... que pues ayer hablaba con Santiago López-Petit de, de Barcelona y, y le y hablábamos de, de un discurso que él tiene en la película El taxista full no de decir que eh, él, dice la, él dice en la película eh, dice la revolución o el cambio es, es, la, es la lucha contra lo posible ¿no? de decir, y, y al contrario la política a día de hoy sobre todo la política post 15M cada vez más ha jugado en el campo de, de hacer, hacer posible el mundo a, a, o extender la posibilidad de, del mundo, no ir contra el mundo, por decirlo, por decirlo así. ¿no? Entonces, eh, los estallidos eran grises porque van a ir probablemente contra nuestra, contra nuestra propia lógica. Es decir, yo me imaginaba pues, un estallido, por ejemplo, cuando eh, se cierren las ciudades al uso del diésel. ¿Quién usa el diésel? ¿Quién se puede comprar un coche eléctrico? Es decir, bueno, hay una contradicción bastante potente. Cuando salimos a defender Madrid Central, por ejemplo, es decir, claro, Madrid Central es realmente eh, lo que va a pasar: es que la gente que va a poder ir al centro va a ser la gente que se gaste eh, 15.000, 20.000, 30.000, 50.000 euros en un coche eléctrico, que es lo que empezó a hacer la gente. Es decir, oye, que esto lo van a cerrar, compramos un coche pequeño y eléctrico, porque tampoco queremos ocupar tanto espacio de la ciudad. Es decir, que. Que ahí, ahí no sé, ahí es donde está, ahí es donde va a estar el nudo, el nudo gordiano. Es decir, cómo se resolvía en los años 70. Aquí lo hablábamos, decir, cuando se veía en Peña Grande o en Vallecas o en tal, cuando se veía un núcleo, un núcleo como tú decías, ¿qué hacía la gente? En entrevistas lo ves, la gente se iba a vivir a las chabolas. Los militantes veían esa contradicción y se iban a vivir a las chabolas. Y se convertían en, en líderes, mano a mano con la gente de, 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 esos, de esos espacios donde evidentemente va a saltar un conflicto, evidentemente en Peña Grande va a haber un pitote. Ese movimiento lo repitieron los líderes del movimiento, en, en el caso de Madrid lo repitieron en los años 80 los, los líderes de los movimientos marroquíes que estaban emigrando a, a Madrid, es decir, la Asociación de Migrantes Marroquíes, eh, nace también curiosamente en, el, en los círculos de, de Peña Chica y Peña Grande en el norte de Madrid que son núcleos entre casas bajas y, y chabolistas donde están llegando a los primeros inmigrantes marroquíes, ellos organizan sus, sus asociaciones allí y se van allí, es decir que, que ese tipo de, de relación, eh, pero claro, eh, es una estrategia un canto a la proletarización, yo creo que tampoco porque es, es que es muy difícil, ¿no? Es, no es sencillo, pero bueno, ya tenemos un punto que yo creo que es de partida importante, que no vamos a ser protagonistas de las revoluciones que van a venir por ahora. Entonces, que, que eso también a la hora de discutir entre nosotros y nosotras, pues eh, también te da un... Es, es una mierda porque es lo que se supone que estabas esperando... Pero eh, también el ceder, el ceder el protagonismo también permite que, que sucedan bueno, cosas nuevas, ¿no? El
2: asunto, el asunto es no, que no no, no, ser, no solo no ser protagonista, ¿no? sino que a lo mejor es el que produce ese sujeto, pero por cuestiones contrarias, es el apesario, ¿no? Es decir, que lo, que lo que tú contribuyes a que ese sujeto se produzca no es que tú participas en la orientación, sino que eres aglutinante en tanto que
3: enemigo. O sea que, ¿Puede ser, podría ser, podría ser. Yo tengo la suerte, yo diría que la desgracia, eh, de vivir en la colonia Moscardó actual, actualmente, ¿no? en Madrid. Y, y a cinco metros de mi portal, eh, mi humilde portal, pues eh, se ha instalado el conocido en el barrio como Chinofacha, porque ha puesto una grande y libre, un, que ya ha salido por los medios de comunicación. Bueno, pues yo tengo también la costumbre, para mantener un poco mi forma física a mi edad de hacer gimnasia todas las mañanas muy pronto, porque me levanto muy pronto a las 7 de la mañana. Estoy jubilado, por supuesto. Y entonces observo, eh, es como una especie de un obs observatorio social, ¿no? De lo que... ¿Quiénes van ahí todos los días a primero de la mañana? Bueno, pues la sorpresa es sublime, por eso de la complicación de, de que no vamos a ser partícipes de esa re, posible revolución o qué sesgo van a tomar esas revoluciones, en qué sentido, de qué forma, ¿por qué? Pues porque se nutren, no totalmente ni mucho menos, pero en gran medida de los barrenderos van a desayunar ahí, a ese, a ese sitio, eh, muchos ecuatorianos, y Van allí, al, al, al centro de, de facherío más grande que hay en la Colonia Moscardó. Mientras la Asociación de Vecinos, que está a 50 metros, eso lo veo a diario, ¿eh? aparte de que todos los policías son los primeros que van a desayunar, los policías nacionales, los, los, los de aquí de la comunidad, esos son los primeros. que Eso ya es una falta de yo no sé qué, pero es real. Eh, la Asociación de Vecinos, en la cual yo desayuno y he participado en su tiempo, pues esa está pseudo vacía. Entonces, eh, con, digamos que comparto ese criterio de que nosotros, no, lo, el concepto revolucionario, como queráis llamarlo, de, de cambiar la sociedad desde, desde los pequeños grupos, pero con un ideario, me parece que se ha quedado obsoleto por la vorágine evolucionista de los procesos sociales humanos, meramente humanos. Yo estoy todos los días sorprendiéndome. Y en cuanto a la fisonomía física, bueno, allí hay ahí, eh, que tarras eh, o sea de todo. Puedo decir yo, mi mujer y yo decimos, pero bueno, ¿cómo es posible esto? ¿No? ¿De qué se nutre esto? Y está lleno a tope todos los días, eh. Todos los días, o sea, tengo la ventana indiscreta. Lo he escrito yo en un libro que estoy escribiendo ahora. Sí, sí, la ventana indiscreta, por eso, porque me hago facha y, bueno, eso y bajo a participar de aquella mar magnum, ¿no? uh -huh. Así que más complicado que eso, yo estoy en la más completo, no sé, obnubilación ante esto, ¿no? Bueno, es un pequeño referente, pero en la línea que decía Pablo.
2: Te que cerrar, Rubén. Yo, ¿Ah, sí? Vaya, por Dios. <risa> eh, no, no, pues bueno, muchas gracias, ¿no? Te hago algo muy formal. No, solo, solo una cosa, ¿eh? Sí, sí, claro. Solo una, solo una cosa, solo una cosa. Que, o sea, mmm, a, aparte de... O sea, creo que O sea, voy a decirlo de forma elegante y simpática. Creo que aparte de mostrar la impotencia, ¿no? nuestra impotencia en la época ¿no? eh, por lo que sea, ¿eh? por, por realidades prácticas, porque efectivamente hay una sociedad polarizada dentro de ese sujeto que no es élite sino que ¿no? te encuentras a gente que está jodida con la vivienda tal, pero que no tiene trabajo, no es propietaria etcétera, etcétera gente no integrada socialmente, pero aparte de mostrar la, la impotencia que yo creo que eso, o sea, puede ser muy sofisticado pero es que es muy fácil políticamente ¿no? o, sea, o sea, llegar a la clave de la impotencia del no, del no poder tal es... La, la cuestión es, sea a través del debate estratégico, sea a través de la práctica política, sea a través de lanzar hipótesis organizativas y ver qué pasa con ellas, aunque te estampes, es que no es ser positivista, es ser afirmativo. ¿no? Hay que ser afirmativo. Afirmativo en el sentido de que frente a lo que viene, y, lo, y si nos creemos realmente que, vamos, es que solo hay que mirar los datos, de que esa crisis permanente llega, está llegando un ciclo donde las formas de disciplinamiento del trabajo, de, 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 de ampliación de las formas de explotación y de expropiación a través de la reproducción, de trabajo no remunerado, las formas de esclavismo, o sea, que todo eso se va a dar de una forma bastante liminar y por ello violenta, ¿no? frente a eso... Creo que no afirmativo en el sentido de hacer cualquier cosa, ¿no? pero sí afirmativo de, como mínimo, hay una serie de formas de organización, de prácticas de movimiento, de acción política, que tiene un plan estratégico a largo plazo que hay que poner en marcha. Porque si lo único que puedes afirmar es la imposibilidad de hacer algo, ¿no? Eso es, está entre el nihilismo y el cinismo. Y a mí ambas cosas no... Pero bueno, eh, o sea, no es una cuestión de ser... De, de ser eh, o sea, no solo es ser pesimista, optimista, tal, no sé qué, sino de que eh, o sea, es, tan, es tan jodido tan importante el cambio de época que estamos viviendo que afirmar nuestra imposibilidad va a servir seguro que de, de poco. ¿eh? Pero, y yo, desde luego, o sea, optimista, quienes me conocen y han trabajado conmigo durante toda la vida saben que no lo sé en absoluto. Pero es que, o sea, es afirmativo políticamente ahora, y afirmativo quiere decir que a lo mejor te pegas una hostia, o, o no ensayar nada, me parece que también es... Y no lo digo, evidentemente, por, por Panzer y, y por toda la organización que hay detrás o la que participa en absoluto, ¿eh? Pero mmm, ahí hay algo que también tiene que ver con, ¿no? con un espíritu un poco afirmativo políticamente, aunque, aunque el momento se ha jodido. Pero ya está. Y, y, y gracias porque... O sea, mmm, no, venía, o sea, la intención también era como ¿no? lanzar algunas cosas, discutirlas pensarlas y es lo que ha ocurrido, que no siempre pasa o sea que no suele pasar yo estoy, yo estoy contento <ríe> y agradecido y emocionado muy bien
1: <ríe> os, eh, nada, pues muchas gracias Rubén y lo único, os mandaré un mensaje para ver qué hacemos el martes que viene porque había gente que decía que no podía venir entonces yo mando un mensaje, si hay un quórum suficiente de que vamos a ser 8 o 9 personas, pues eh, volvemos a quedar y podemos, eh, yo mi idea es recoger un poco algunas cuestiones que han ido saliendo en distintas sesiones, plantear algunas preguntas y que podamos debatirlas. Entonces yo mañana con el audio os mando la pregunta, me contestáis, porque si no se contesta se entiende como silencio negativo. Y si somos un grupo de ocho o nueve, pues quedamos el, la semana que viene. Y nada, muchas gracias. Vale, perfecto. Pues ya contamos con uno. <risa> nada, pues nos vemos entonces la semana que viene, si, si es posible.
4: Gracias a